0: o sea, yo siempre pensé que para entrar a la televisión yo tenía que seguir ciertos estereotipos y hablar como hablaban y decir las cosas como decían y me encontré con la radio y me encontré con él y conseguí una manera de decir lo que pensaba como yo lo decía o sea, y había gente que pensaba igual y nos reíamos de lo que pensábamos y Luis me dijo, no tienes que hacerlo como nadie haz tú tu propio camino y eso para mí fue revelador
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. Esas personas que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no puedes negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para cumplir todas sus metas. Mi intención con esas conversaciones, para dejártelo bien claro, es entender los porqués, los cuándos y, lo más importante, los cómos de lo que están haciendo para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar ese siguiente paso hacia adelante. El día de hoy me acompaña... Mi estimadísima Erika de la Vega. Erika es locutora, comediante, actriz y presentadora de televisión venezolana. Es reconocida internacionalmente por su carismática personalidad, humor irreverente y su amplia trayectoria en el medio artístico. Erika comenzó su carrera haciendo radio y después televisión en Venezuela. Algunos de sus programas fueron Si lo pienso, no lo digo, el Late Show llamado Ni Tan Tarde... Fama, Sudor y Lágrimas, Diente por Diente en RCTV y reality shows como Latin American Idol, donde destacó por sus entrevistas al cast de series como Lost, Desperate Housewives, CSI y Grey's Anatomy. Uno de sus programas más emblemáticos fue Erika Tipo 11, que le hizo ganadora al Premio Inter como Mejor Producción Nacional para Televisión por Suscripción y del cual ella fue productora En 2014 se mudó a Miami e hizo distintos programas como Suelta la Sopa, Yo Soy el Artista, Ya Era hora Y una versión internacional de Erika Tipo 11 llamada El Show de Erika, Casi Late Night También lanzó su primer show de stand-up, Tú No Sabes Quién Soy Yo Erika también ha sido imagen de reconocidas marcas como Pantene, Pepsi, Movistar, Pampers, DirecTV y muchas otras más. Y el año pasado lanzó su podcast llamado En Defensa Propia, donde conversa con otras mujeres sobre cómo reinventarse como persona y aprendizajes de personas que ya recorrieron este camino. Este episodio me gustó bastante, con Erika recorrimos toda su trayectoria, pero a través de su trayectoria fuimos recorriendo muchos de los aprendizajes y lecciones que le fue dando la vida. Así que si quieres aprender sobre esto y sobre resiliencia, te invito a que te quedes hoy y escuches el episodio completo. Erika, bienvenida. Bienvenida a un episodio de Dementes, de Dementes Podcast Versión Mexicana. Ya, ya supe por ahí para quien no sepa quien esté por primera vez eh, escuchando Dementes o, o, o escuchando de Erika yo a Erika me la topé una vez sin querer porque me etiquetó eh, en, en Instagram eh, con el show equivocado ella salió en un programa que se llama Parecido de Venezuela me etiquetó acá oigan vayan a, vayan a seguir a, a, a Dementes este, acabo de, de grabar con, con él con ellos y entonces fue donde dije, mm -mm. Yo, yo no me acuerdo que habíamos grabado, pero de ahí dije, pues, ¿quién es esta persona? Y me empecé, me empecé a ver. Luego, si se acuerdan, Francisco Granados estuvo aquí en el podcast y me dijo, oye, pues, es que Erika de la Vega, yo con ella en Venezuela, bla, 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 en radio. Y luego, eh, hace poco, para quien no sepa, estoy con una ley llamas haciendo un par de, de podcasts y me dice, vamos a hacer podcast también con Erika de la Vega. Y fue donde dije, ya, o sea, ya basta. Durante el último año he escuchado el nombre Erika de la Vega muchísimas veces... Vamos a invitarla al podcast. Y bueno, aquí está Cérica. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy.
0: Gracias a ti por la invitación, gracias además porque fuiste muy decente y me escribiste, y me dijiste, hola querida Erika, eh, creo que te equivocaste de podcast, y yo, ay qué pena, <risa> este, culpa, <risa> eh, pero sí, yo, bueno, yo creo que, que las casualidades fueron demasiadas, Diego, y ahora compartiendo con Ale Llamas, que también de alguna manera nos, nos unió, pues me encanta conversar contigo y estar en tu super podcast, que me encanta, que, que bueno, eh, Perdóname, yo aprendo de tu podcast y, y de todo lo que has introducido y, y cómo lo has hecho crecer, de verdad que es inspiración, porque bueno, los, los que hacemos podcast sabemos que esto empieza muy, muy pequeño, muy, muy de uno, sí. cargando su propia maleta, sus propios equipos, sus propios cables, tienes que tener un compañero que crea en tu proyecto, porque si no, bueno nada quizás ni ve vida la idea claro. entonces ver cómo ha crecido el tuyo realmente es una inspiración y yo digo, bueno, cuando yo sea grande con mi podcast en defensa propia quiero no. ser como Diego Tú, pero,
1: pero digo no, no voy a empezar por ahí, pero ya que lo tocas tu podcast ha crecido bastante y, y ya llevas un año o sea, eso de, porque en todos lados veo como ay sí, acaba de iniciar su podcast ya, ya lleva un año o, o el, el, el video que yo vi más, de más tiempo en el YouTube ya tiene más de un año este, tiene más de un, los... es un
0: año y dos meses, la verdad. Pero siempre me tuve lo, con conciencia si lo hablamos cuando quieras. Pero con conciencia supe que, que iba a crecer lento y así quería yo también crecer. O sea, no. ¿Por qué? Bueno, porque me parecía que las preguntas, las respuestas que yo estoy buscando en el podcast eh, tiene que ver mucho con mi crecimiento interior y, y crecer rápido internamente creo que no es lo más efectivo. En, y ojo, esto yo me, estaba, me di cuenta con el tiempo mientras lo hacía yo no, yo no estoy apurada en el crecimiento más bien quiero que todo lo que vaya aprendiendo y aplicando en mi vida se quede en mí que sean hábitos nuevos que, que, que empiece a practicar y, y, y que yo pueda realmente eh, eh, reinventarme o sea, el podcast mío habla de la reinvención se llama en defensa propia porque bueno, yo pasé por una época en mi vida donde me tenía que defender de mí misma y uh -huh. eh, eh, de mi voz y saboteadora interior eh, y, y bueno, salí en mi defensa y salí a buscar respuestas para ver si había mujeres que habían pasado por lo mismo que yo o que se han reinventado o cómo lo asumieron porque yo la verdad no tenía ni idea me daba vergüenza reinventarme porque para mí era como una manera Diego de, de, cor de confirmarle a la gente que yeah. fracasé en otros proyectos
1: a ver, ahorita vamos a hablar justamente de eso también, ¿no? No te me adelantes, Rika, no te no, me No, ya yo
0: empecé pues, el acelerador pero, pero, y ya yo llegué ya a Tijuana.
1: No, 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 buenísimo. Pero pero justo, justo, este, o sea, me, me, me puedo identificar mucho con lo que dices de tu podcast y de por qué lo hiciste, eh, aunque la gente pudiera decir, oye, qué egoísta que hizo un podcast para ella, eh, para ella aprender y para ella crecer, pero bueno, si no lo hacías así, eh, a la primera ibas a dejar de hacerlo cuando se viera difícil las cosas. Quiero saber, yo cuando empecé, bueno, yo cuando empecé de mente es mucho dar por lo mismo, era un tema de quiero yo poder aprender, quiero poder eh, tanto mejorar habilidades tal cual, habilidades, pues a lo mejor... Muy básicas como aprender a hablar mejor, aprender a, conversarme con las, a conversar con las personas, pero también justo estos hábitos, estos, este, eh, enseñanzas y cosas que me pudieran ayudar a, a llevar mi vida un paso más allá y por ende todos quienes se sumen al barco y, y quieran aprender, lo pudieran hacer. Pero tú ya llevas como un año haciendo esto y siempre les preguntas a, a, a tus invitados o dame tres tips para eh, poder reinventarme, ¿no? Y, y demás. ¿Qué has notado en común? Hablando del podcast, ahorita iremos a hablar de todo lo demás, pero de, de, de tus invitados, ¿qué has notado que, que es lo que todo el mundo tiende a hacer eh, cuando quiere reinventarse? ¿Qué te ha servido a ti? Eh, ¿qué, te dicen, qué, qué, ¿Qué te trae esto en la cabeza?
0: Mira, lo que es común te va a parecer muy loco, pero lo que es común es que ningún tip se repite. Okay. Yo hubiera pensado que muchos iban a repetir. Ojo, no es que ninguno, pero en su mayoría no se repiten. Un 85% no se han repetido. Entonces esto es lo que me da a mí, eh, la información que me da a mí es que cada quien tiene su manera de reinventarse. O sea, no okay. hay una fórmula, no hay una manera, no, va, no puede venir nadie a decirte cómo hacerlo porque es tu propio camino y tú vas aplicando lo que te sirve, lo que no, cómo te vas sintiendo, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene primero su razón para reinventarse, que no, o sea, para mí muchos pueden decir, no, que emigraste, sí, pero fíjate que cuando yo emigré, yo llevo siete años viviendo en Miami, cuando yo emigré, yo seguí haciendo lo que yo sabía hacer, yo seguí haciendo televisión en Miami para los Estados Unidos, eh, trabajé en Telemundo, hice radio en Miami, ¿sabes? Como que seguí, pero lo que me tocó hacer eh, no me estaba haciendo feliz, y, y, y ahorita lo voy a unir con lo de qué egoísta que hizo este podcast para ella y conseguí respuestas. Yo siento que todos mis proyectos en los medios tradicionales, yo hice 20 años radio. Empecé muy muy joven, Diego. Si te lo estás preguntando, ¿a qué edad?
1: ¿A qué ¿Recién graduada? A los
0: 19. Sí, pudiera decir que me gradué y estuve un año como pensando que iba a ser de mi vida hasta que conseguí la radio y fue un amor, un amor para siempre, porque yo hasta el día de hoy la extraño, ¿no? Entonces, todos mis proyectos, claro, los primeros no, yo ni sabía ni hablar cuando entré a la radio, ni leer, o sea, tantas cosas. Eh, pero después tuve la oportunidad de ser... Eh, eh, eh. De poner mucho de mí creativamente en cada uno de mis proyectos, en programas de televisión. Obviamente había franquicias que sí con Latin American Idol que no podía imprimirla en nada, pero, por ejemplo, el humor siempre estaba presente en cada uno de mis proyectos, así me acostumbré a trabajar, así me conoció la gente y, y era un lugar cómodo donde estar. Eh, nunca fui eh, la presentadora de televisión, siempre fui la anti-presentadora de televisión. Ajá. Entonces, todo, eh, esa manera de abordar los medios desde el principio me hizo poner demasiado de mí en los proyectos y cada vez que uh, se terminaban algo mío se quedaba ahí y, y, y por eso no me siento rara cuando comienzo el podcast por una idea, por un sentir por, por, por buscar unas respuestas mías porque casi todo ha venido por un punto de vista y, y por un lugar donde yo me, me, me paro para, para ver el mundo y, y poderlo compartir con la gente entonces no lo sentí que que, que que querrar más bien me parece, para mí fue un descubrimiento que yo empecé este podcast, Diego, eh, buscando respuestas para mí y después en el camino cuando gente se empezó a sumar y a escuchar estas historias reales de mujeres aquí no es que estamos hablando de que no porque todo Ajá. me fue fácil no, nada que ver aquí vamos al, a la carne al hueso porque a mí no me interesa saber lo bien que le va a, a una mujer o sea yo yo sé cómo, yo soy mujer yo sé cómo funciona yo quiero saber es lo duro lo de abajo cuando te tocó cargar el cable y, y sacar tierra ¿no? entonces Ajá. las conversaciones son diferentes ahí desde la cicatriz, desde la sombra y, y si no, las llevo hacia allá porque eso es lo que yo quiero saber y este, cuando empezaron a sumarse eh, gente que disfrutaba de este tipo de conversaciones me di cuenta que había un gentío también buscando las mismas respuestas que yo entonces... Claro. Eh, eh, la empatía fue completamente natural y sincera, porque yo me paré en un sitio donde donde me, me mostraba vulnerable. Yo nunca me había mostrado así. Siempre usé el humor como un escudo para... Okay para que no se me vieran las costuras y si las mostraba era a través del humor el humor es una gran herramienta para decir muchas verdades y siempre las dije a través de él pero esta vez lo dejé de un lado ojo que si sale sale y por supuesto no es que se pare el humor siempre sale pero la conversación es desde otro lugar y entonces ahí me di cuenta que no mira es que este podcast no es que me hacía falta esta conversación no me hacía solamente falta a mí le hacía falta un gentío y, y porque yo hablé solamente con mujeres no excluye de los hombres, porque hombres me escriben y lo ven y, y aprenden y, y la verdad que siento que, que, que se puede convertir hasta como en un movimiento de cómo fíjate tú, Diego, yo empecé a hablar de este tema hasta, eh, como recién dijimos, hace un año y dos meses y ahora el mundo nos está asfixiando diciéndonos, si no te reinventas te termino de ahorcar y um, una amiga que estuvo eh, Amigas que he hecho eh, a partir del podcast, y fíjate que yo nunca fui muy amiguera, pero hay muchas cosas que me ha regalado el podcast, eh, que vive en México, por cierto, me dijo, menos mal que tú te pusiste a hablar de la reinvención y has acumulado herramientas durante todo este año, porque imagínate que te hubiera agarrado la cuarentena sin la mitad de lo que sabes ahora, yo hubiera amanecido claro, abajo claro. un puente.
1: Oye, pero, a ver, es que desde lo que me dices hay como 10 puntos y quiero desmenuzar. Entonces voy a ir por, por, por partes. Eh, lo primero es, ¿cómo le haces, eh, regresando a, a tu carrera, lo que me decías sobre, yo siempre he usado el humor, yo siempre he sido la, la anticonductora y demás, ¿cómo le haces para en ese camino no perderte? O sea, no volverte, porque bien, como dices, oye, Latin American Idol, ¿verdad? Lo que tú querías hacer, dijiste, voy a conseguirlo, ahí fuiste a hacer casting y demás y lo lograste pero es muy fácil como tú bien dices, es un programa que ya es, un, es una cosa muy estándar así es, de aquí no te mueves o cuando estuviste en, en, en ¿cómo se llama ya? Nuestra Belleza o, o, o Mis Universo, no sé cómo se le llama eh, eh, bueno por ejemplo, pero ahí estuviste ahí estu o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que trato de decir? que la televisión y los medios tradicionales tienden a empujar a que te conviertas en este producto eh, sin, sin, sin edges, sin, sin esquinas, ¿no? muy, muy estándar, muy predecible, eh, que, no, que, que no se salga del guión porque no vaya a ser que los publicistas o que la audiencia o que tal tenga problema. Sin embargo, a ti te descubren por ser esta antítesis y esta persona irreverente, pero te quieren meter a este modelo tradicional de años y entonces, ¿cómo, ¿cómo pintas la raya donde sí, donde no? ¿Cómo le haces para hacerlo de forma inteligente y seguir saliendo con la tuya? ¿O cómo decías? ¿Sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no decir? No, yo nunca voy a estar en un programa de televisión eh, tradicional porque yo no soy así. Porque dices, sí lo voy a hacer. O sea, cuéntame toda esta etapa.
0: Viendo en perspectiva, Diego, sí tuve conflictos con Latin American Idol porque no podía hablar lo suficiente, pero el programa no era mío, o sea, era, era, uh -huh. era sobre el participante. Uh -huh. um, y sí tuve conflictos, como que no, me, no puedo hablar, no puedo desarrollar, pero era una, sería, hubiera sido una tontería de mi parte no dejar pasar esa oportunidad. Latin American Idol, a pesar de que era un formato muy cuadrado, eh, uh -huh. se pasaba por Sony Entertainment Television que uh -huh. Sony era un canal súper irreverente claro. increíblemente creativo y no había eh, ningún canal que se le pareciera entonces sabes, como que mmm, una cosa por otra eh, igual seguía haciendo radio y por ahí yo podía descargar de verdad mi pensar y, y, y mi manera de, de crear contenido, entonces sí, las decisiones sobre todo en la televisión para mí han sido un poco, bueno, ¿qué voy a perder aquí? ¿Qué voy a ganar? Estuve cuatro años viviendo entre Argentina y Venezuela, vivir en uh -huh. Buenos Aires en una muy buena época, por cierto. Entonces era todo, iba a perder demasiado si sí, este, no, no era parte de Latin American Idol y sabía que era una oportunidad importante y como dices tú, la busqué, la trabajé, la sudé para poderme... Eh, para poder quedar en ese casting, porque bueno, eh, había competencia, no, no era uh -huh. muy fácil, de verdad que fue, fue muy estresante, pero, pero eh, era básicamente eso, igual yo empecé y la gente me conoció siendo una persona irreverente, que no encajaba, que no, no me parecían las demás, que era imposible competir, acuérdate que yo vengo de Venezuela, un país de mises, que miden dos metros, un mentira, un metro setenta, <risa> un metro ochenta, flaca, uh -huh. flaca, flaca. Y yo, para entrar a la televisión, ellas tenían muchas más oportunidades porque ya de ahí el, el Miss Venezuela siempre era como un trampolín. Este, sí. Y bueno, ese no iba a ser mi camino, obviamente.
1: Pero, 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 justo, pero ¿cómo lo haces? O sea, y como ya los te he escuchado decir en, otros, en otras ocasiones, y para quien no tiene el contexto y, 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 y no conoce, tú empezaste en radio diciendo lo que pensabas. O sea, tú a ti te conocieron siendo tú, ¿no? Y, y de pronto, ¿cómo haces para que esto no se convierta en el personaje o en la parodia de ti mismo? Sí, porque yo te, te, te veo y te veo muy auténtica. Y bueno, he tenido oportunidades de, de estar platicando contigo más seguido por el podcast eh, que estamos haciendo en inglés, ahí masticando eh, eh, este, exactamente. Pero te noto muy auténtica y, y muy como el, ¿cómo, cómo le has hecho. He visto muchísimos casos de gente que empieza como le aplauden el ser irreverente y entonces se va a este extremo donde ya parece una parodia de sí mismo, donde ya... Sí, no, yo he tratado de ser como
0: súper fiel, con, con Latin American Idol, que creo que fue el formato más cuadrado que hice, uh -huh. eh, entendí que, que yo siempre iba a ser fiel a quien yo era simplemente era que si yo quería hacer formatos más serios y llegarles más audiencias, iba a tener que hacer ciertos sacrificios. Igual, okay. eh, cuando yo me paraba en la tarima de Latinoamérica Radio, no decía, buenas noches, ¿qué vamos, Tania? Aquí estamos. Tampoco era así, era mucho más relajado, era una conducción de un programa de televisión mucho más tranquilo, sin tanta... Pam, 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 pam. Era como más... Era más Sony. Era realmente más, más tipo Sony Entertainment Television. Me servía okay. en ese... El contexto de Sony Entertainment Television. Entonces sí, no te voy a decir que para el momento lo sufrí Diego, el primer año en Latinoamérica en yo me cuestioné muchas cosas pero ya en perspectiva, después que han pasado los años este, fue una súper gran oportunidad, a mí en Latinoamérica en Idol me cambió la vida este, fue una experiencia que me hizo muy muy feliz, una experiencia uh -huh. que yo necesitaba personalmente en mi vida y, y no me arrepiento para nada, ah, seguí haciendo radio, seguí siendo lo, lo que yo pensaba seguí siendo la misma, para mí la radio siempre fue la constante, yo entendí que la televisión era, eran programas que iban y venían, aunque yo también empecé en el programa que uno siempre sueña. O sea, yo empecé como un poco al revés. Yo empecé Ajá. diciendo lo que pensaba en los medios, en un programa de televisión que fue hecho de, de la talla mía y de Luis Chatén, mi compañero de muchos años. Fue, fue hecho como a nuestra medida y, uh -huh. y, y era súper, súper libre, estábamos en un horario a las once y media de la noche y poco a poco se fue convirtiendo como con un programa de culto eh, porque decíamos lo que queríamos y tenía mucha audiencia y recibíamos a, a políticos, a artistas internacionales imagínate tú un programa a las once y media de la noche en la televisión de esa época te estoy hablando del 99 eh, uh -huh. 1999 muchachos para aquellos que nos escuchan que son más jóvenes era, era muy, muy loco entonces yo empecé por mi programa Ideal y para mí okay. fue muy fuerte adaptarme a, a los demás formatos y por eso después, gracias a Dios, tuve ofertas yo, yo después fui a RCTV, que, fue, que es una cadena, así como dijeron Televis y TV Azteca, era uno de los dos en Venezuela, muy uh -huh. formal, y me invitan a hacer un programa súper irreverente, que era la versión de un programa inglés que se llamaba Dog Eat Dog. Eh, en, en, en español, lo, ellos lo, le hicieron la traducción a diente por diente, donde uh -huh. gana el más astuto, no el mejor. En, uh -huh. Y era un programa de concurso juvenil. Y yo fui yo creo que hasta aún más irreverente todavía en ese programa que en mi tan tarde que era un late show, me dejaron hacer de todo en una pantalla que era muy protocolar. Ajá. Y,
1: y después dije, bueno, puedo hacer cualquier formato siempre y cuando me dejen ser. Y, pero ¿y cómo convences a la gente de que te deje ser? Y te lo pregunto, no solamente, o sea, eh, creo que mucha gente que está escuchando ahorita a lo mejor dice, oye, es que yo tengo un millón de ideas, ya sea trabajen en medios o trabajen incluso en una empresa que dicen es que no me dan la oportunidad porque es un banco y es muy estructurado pero yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro tú como bien dices has roto esquemas y has sido un poco contracorriente y has eh, creado, porque supongo que después de ti en esa misma televisora se, se, se pudo permitir que hubiera un poquito más de, de cosas como esto o sea como fuiste el, la primera que, con la que hicieron experimento funciona y vamos a dejar que más gente lo haga pero, ¿cómo le haces para, que se, para ganarte la confianza de la gente? O en este caso, tus jefes o los productores. Sí, yo que creo que van, más
0: la confianza del ejecutivo de tomar la decisión de ponerme ahí y darme esa responsabilidad. Uh -huh. Yo, pues, no, no te creas, los ejecutivos de televisión son unos personajes difíciles. <risa> ¿Pero eh, ¿Cómo le haces? No, pero en, en mi caso, cuando pasé de RCTV, yo venía de Televen. A nosotros a, a nosotros nos votaron, se nos fue la mano con el A-Show, nos votaron. Pero, pero teníamos una cantidad de clientes, o sea, funcionábamos, era, éramos efectivos. La gente joven se identificaba con nosotros y teníamos muchos clientes. Entonces, teníamos el acompañamiento para que otros canales, los grandes canales, nos invitaran a formar parte de su staff. Pero mi discurso fue el siguiente tú no me puedes poner a hacer lo que hacen en este canal si ya yo vengo haciendo algo completamente distinto, porque a mí me, me van, a, a, van a pagar el televisor. O sea, yo no me puedo mm. convertir en algo que siempre critiqué. Y entonces un, una, un, tuve una oferta que sí si querían convertirme como en eso y hubo otra que me dijo que fue RCTV, no, al contrario, necesitamos que seas como eres. Y cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, ya está. Y ahí estuve unos cuantos años. Y, uh -huh. y la verdad, me dejaron hacer de todo, Diego. De todo. Yo, mira, ese programa de concursos diente por diente se repitió salió del aire, RCTV uh -huh. fue el canal que cerró Chávez eh, le quitó la concisión después de, uh -huh. de, de años que yo entré ahí, pero ese programa como que se repitió cuando se dejó de producir muchos programas, se repetía como las series de Heidi, yo no sé, y yo me veía en televisión, ya yo me había casado, tipo ya tenía Matías, mi hijo, y yo veía el programa yo decía, esta gente estaba loca, ¿cómo me dejó a mí decir esto en televisión?, Además con el alcance que tenía ese canal. Así que yo me la, yo me la pasé muy bien. Yo creo que mi sufrimiento eh, con la televisión comenzó en Miami. En, cuando llegué aquí empecé a hacer, porque aquí, permíteme decirte, que mm. aquí no importa qué venías haciendo tú, ni quién eres, ni de dónde vienes. Eh, tú vas a decir lo que dice el teleprompter ya yeah.
1: y ni modo y no hay más no te mueves de aquí
0: sí y entonces volví a decidir bueno mira aquí nadie me conoce en el público hispano de los Estados Unidos yo voy a leer lo que dice el teleprompter ya yo soy una mujer grande y sé que tengo que empezar por aquí sentí que era un precio que tenía que pagar este
1: ¿y sentías que te estabas traicionando?
0: no lo como, no hay otra manera de empezar como este. Entonces, mira. déjame agarrarme, déjame, déjame, eh, mira mi plan. Deja, uh -huh. deja que me agarren confianza para después, chas, hacer lo que siempre he hecho. Eh, y llegamos, llegué a tener un programa humor que es muy raro que en la televisión hispana eh, lo tenga, porque el humor... En los Estados Unidos es muy difícil porque cada nacionalidad tiene sus referencias y son muy pocos temas los que nos unen. Nos unen que si eh, el haber sí. emigrado, el tener la familia afuera, eh, cosas. Los
1: acentos o, el nos, o sea, cosas así, pero.
0: Exacto, pero es muy difícil como que yo hable de Chávez y que todo el mundo sepa o que, o sea, eh, es difícil. Y pero pero lo tuvimos y, y igual Diego te puedo decir que. Yo me sentía muy desubicada haciendo
1: ese programa porque... Dame dos segundos, Erika. Sí quiero que me hables de todo eso, pero todavía sigo escarbando atrás. Espérame tantito, porque ahorita quiero entrar a la parte de Miami de cómo empezaste pues, básicamente de cero allá y también quiero entrar a la etapa esta en la que dices que, que tuviste una época en la que no tenías ni ganas de levantarte ni hacer nada y cómo empezaste eh, a reinventarte y en defensa propia y demás... Pero, espero, todavía me falta algo más por acá, que es, eh, quiero entender varias cosas. Tú, como dices, empezaste al revés, empezaste, eh, a, entre comillas, en la, en la gloria o donde todo el mundo quisiera llegar a estar, ¿no? De, ¿sabes que Voy a trabajar dura, durante años en, en, en radio y luego voy a pasar a un programa chiquito y luego un espacio chiquito de reportaje y luego hasta algún día llegar a ser conductora de un programa... Eh, principal este, televisión, tú empezaste ahí. Y entonces quiero saber cómo le hacías. Una, para creértela. O sea, dos, para no sentirte intimidada o, 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 o como qué, qué pasaba por tu mente cada que ibas a, la, a, a grabar y decir, güey, me va a ver toda esta gente eh, nunca he hecho esto. O incluso cuando se paraba enfrente de ti un político, un, un artista, un algo que a lo mejor tú ve, venías admirando de antes o, o siguiendo y de pronto lo tienes ahí enfrente. ¿Cómo era eso y cómo lo manejas? Lo hice sin conciencia, Diego. Yo era una niña de 21 años, ya
0: cuando hacía yo ese programa de televisión. No tenía conciencia de cuánta gente me estaba viendo ni cuánta gente me estaba escuchando. Tenía un gran guía, un gran maestro que fue Chatén, el que uh -huh. ya te mencioné, Luis Chatén, que tiene un manejo en la comedia, es, es esta persona que siempre piensa más adelantado y Luis a mí me enseñó algo muy importante que definió mi carrera definitivamente, que definió mi carrera definitivamente es como una redundancia, pero uh -huh. eh, la definió, lo quería asegurar. Sí, eh, sí. Luis me dijo que yo no, o sea, yo siempre pensé que para entrar a la televisión yo tenía que seguir ciertos estereotipos y hablar como hablaban y decir las cosas como decían y me encontré con la radio y me encontré con él y... Conseguí una manera de decir lo que pensaba como yo lo decía, eh, eh, y era aceptada mi manera de pensar, y había gente que pensaba igual, y nos reíamos de lo que pensábamos, y Luis me dijo, no tienes que hacerlo como nadie, haz tú tu propio camino, y eso para mí fue revelador. Porque, como te digo, claro, estuve acompañada de estar en un buen. Empecé en una buena radio, que era una radio juvenil súper irreverente, había espacio para eso. Eh, y me, nos acompañaba a la audiencia, porque había, faltaba faltaba algo así en los medios, alguien que hablara así de claro, así de ligero, y, y ya había un movimiento de la FM, ya venía una radio de, de voces de locutores que no eran engolados, ya era ya venía el libravo, o sea, venían locutores ya con voces de gente normal, uh -huh. y nos acompañó la audiencia y nos acompañó la, la, la industria publicitaria, buscando figuras jóvenes que pudieran reflejar y hablar de su producto. Entonces, eh, eso que me dijo mi Luis fue, y lo aplico toda la vida, o sea, lo he aplicado, yo no tengo que seguir a nadie, hago un podcast, no tengo que hacerlo como nadie, yo tengo mi propia voz, y Luis me la, Luis me, me, me ayudó a encontrarla hace un ratico, no desde uh -huh. allá pero hace un ratico porque coincidíamos muy bien en el humor por supuesto Luis era la cabeza creativa del programa pero éramos muy, muy buenos compañeros él proponía yo reaccionaba y teníamos una una manera de, de, de jugar, nosotros jugábamos, nos hicimos compañeros de juego en la guardería, digamos. Yeah. y
1: Está, ¿Lo disfrutabas? ¿Era tu, tu Disney estar ahí en. en claro, por eso cuando
0: nos sacaron del aire para nosotros fue tan doloroso. No estábamos con. Si hubiéramos estado conscientes, Diego, de uh -huh. lo que estábamos haciendo y de la gente que nos veía y del ejemplo que podíamos dar, no es porque hacíamos cosas terribles, pero eh, eran, eran. O sea, tomábamos hacíamos cosas en ese programa por ahí están los videos eh, no hubiéramos hecho la mitad no hubiéramos hecho la mitad
1: es, lo que te, es que es lo que te iba a preguntar también dentro de esa época eh, hay muchas personas por ejemplo que dicen oye es que, o no sé, bueno en mi caso te voy a poner cuando yo de pronto empecé a escribir o empecé el podcast y nadie te escucha eh, pues, ah, pues hago lo que quiera y hago irreverencias y no pasa nada, e invito a quien sea y demás de pronto te empiezan a escuchar un poquito y luego te das cuenta que hay más gente que te escucha y más gente que te escucha y entonces a veces pasa o tiene la tentación de autocensurarte un poco por el miedo a, eh, bueno, es que ya lo ve mucha gente y ahora sí me equivoco, eh, ¿qué va a pasar? O si traigo un invitado que no era el correcto, ya hay más gente a la que me va a decir no me gusta y ¿qué va a pasar? ¿no? O, ¿Sabes? O cuando escribes lo mismo, que antes que nadie leía tu blog y de pronto ya lo empiezan a leer y dices, híjole, ya no sé si escribo para mí o escribo para alguien más. Cuando se empiezan a dar cuenta, digo, ahorita me dice como que no, pero quiero nada más hacer énfasis o, o empujar un poco más. Cuando se empezaban a dar cuenta de la fama que estaban tomando con ese programa, porque yo estoy seguro que si lo notas, notas que te empiezan a reconocer, notas que te empiezan a buscar más o hay más anunciantes que quieren estar. Cuando empiezas a ver eso, ¿cómo cambia o cómo le haces para no dejar de ser justo tú en ese sentido. O sea, como no, no, no decías a lo mejor, oye, es que a lo mejor al principio el programa hubiera hecho esta broma sobre tal político, eh, pero luego unos meses después que propusieran la broma y dijeras, ah, ya no sé si, ya no sé porque ya lo va a escuchar, ahora sí el político lo va a escuchar y, y ya lo, o sea, sabes, no sé si, si me estoy explicando. ¿Y cómo manejas eso? ¿Y cómo manejas eso? Y, y hasta la fecha, porque ahora ya tienes una audiencia que te ha seguido de, de programa en programa, de, de a teatro, estando a para todos lados, entonces ya hay ya alguien que escucha lo que estás diciendo todo el tiempo. Eh, ¿Cómo manejas eso?
0: Te voy a explicar. En esa época, eh, mientras más éxito, éxito tenían, peores.
1: Okay. Eh... era como echarle leña al fuego, era... Okay. Éramos
0: peores porque estábamos apoyados, guapos y apoyados. O sea, okay. eh, para nada en esa época no, no había, no, no pasaba por ahí absolutamente nada. Más bien okay. lo que queríamos era romper más esquemas, todavía hacer cosas más extrañas todavía invitar a gente famosa a hacer cosas que jamás la gente se hubiera imaginado que, que, que lo que lo hicieran al contrario o sea al contrario a mí me vino esa sensación de la que estás hablando cuando empecé cuando, cuando empecé a crecer pues cuando me puse más grande cuando ya hacía otro tipo de programas cuando pasé de radio juvenil a radio adulto contemporáneo uh -huh. cuando ya hablabas de otros temas quizás o cuando cuando ya me, cuando ya fui mamá puede ser y eso que yo me tardé de para, para ser mamá, como que entendí que yo sí tenía como una responsabilidad, a mí me seguía como muchas eh, adolescentes uh -huh. y entonces sí, como que empecé a pensar, no estaría ni bueno que yo dijera eso, porque ya me parecía que quedaba un poco mal, porque ya parecía un inconsciente, o sea, habían cosas que sí pensaba y, y que el, el oyente estaba esperando otra cosa de mí, como que, ay, no es que, pero tampoco, ¿sabes? yo eso era lo que pensaba o sea, quizás es una historia que yo me hice pero yo sí empecé a censurarme y lo trataba de decir de otra manera empecé a ser un poco más bueno, pero tampoco así tú sabes, yo hoy en día envidio profundamente a aquellos que que lo dicen claro, que no okay. dan ocho vueltas a la cuadra para decirlo yo sí empecé a dar unas vuelticas a la cuadra para poder decir lo que pensaba, porque bueno, de repente se podía sentir mal. Pero por ejemplo, está un podcast, no sé si lo conoces, que se llama Escuela de Nada.
1: Me lo han dicho un millón de veces, lo voy a empezar a escuchar, ¿no? Lo Escúchalo,
0: eh, lo hacen de Leo Venezuela, Roma, ¿no? Y Chris. Ellos viven en México, son venezolanos, pero viven ah, okay. en México. Uh -huh. eh, quizás, mira, te los topes pronto, ya que te los no mencioné. L luego los
1: invitamos aquí. Adelante.
0: Ellos son súper crudos cuando dan una opinión sobre algo que no les gusta. Okay. y yo me lo disfruto y le grabo le grabo notas de voz como que me ¿qué? eso una van al infierno como dicen eso lo disfruto porque ya yo Siento que eso ya yo no lo puedo decir, o sea, ya, ya está, pues ya, ya pasó esa época. Sí puedo seguir siendo rebelde, yo sigo siendo rebelde, sigo siendo irreverente, sigo parándome en contra del sistema y el protocolo y el deber ser y yo sigo, yo, yo, eso siempre va a estar en mí, yo, yo, yo hice paz con eso y, o sea, saber que eso iba a siempre estar conmigo me, me dio paz. Ya yo me puedo expresar de otra manera, ¿sabes? Ok,
1: ok. O sea ya no tienes la necesidad tampoco o sea ya ya no sé has encontrado formas diferentes de expresarte
0: sí sí total y puedo y puedo y puedo decir exactamente lo mismo pero sí yeah. disfruto ser lanzar un latigazo y decir realmente lo que pienso. Hay muchas cosas que me trago y disfrutaría mucho si en mi época hubieran existido las redes sociales. Porque, bueno, imagínate lo que... Uy, y
1: re regresar así a tu Twitter, así hacia atrás, me imagino cada cosa que dirías. ¿No? Oye, y, y bueno, ahora sí avanzando un poquito, eh, te sales... Hay quien dice que te saliste tarde de Venezuela o que te tardaste, o sea, que te quedaste hasta el último momento posible antes de dar el brinco y si decir, ya no puedo seguir aquí, eh, tengo que ir a, a, a Miami, esto en este caso. ¿Qué pasó? O sea, que, por un lado, ¿por qué, por qué decías no? O sea, ¿no, no era como, como si fueras nadie? O sea, eras, eres, ¿eres o eras en ese momento de tu vida alguien relevante en Venezuela que pudieras llegar y decir, oigan, yo soy esto, este es mi currículum? Eh, estos son los programas que, que he hecho. De, voy a buscar oportunidades allá. Eh, no sé, igual, qué pasaba por tu cabeza y por qué decidiste, hasta que lo decidiste, eh, brincar y salir y, e ir a, a, a buscar suerte en Miami. Y porque a pesar de, justo esto que te estoy diciendo, que tienes un, una trayectoria eh, de más de 20 años hacia atrás haciendo radio, televisión y demás, ha sido fue difícil entrar a este nuevo nuevo mercado, nuevo país Sí,
0: bueno, tú sabes que eh, el momento de irse a Venezuela a los que nos hemos ido, les llega uh -huh. en su momento uh -huh. nunca va a ser tarde, nunca va a ser temprano, porque okay. bueno la tragedia en Venezuela continúa entonces tú nunca okay. sabes en perspectiva de cómo va esta, esta dictadura, esta y qué revolución, tú no sabes si saliste tarde o temprano, ya yo creo que salí en la mitad pero es okay. cuestión de, de perspectiva y, y porque seguimos viviendo esta desgracia yo me fui porque eh, yo hacía un programa un late show yo volví otra vez a mi formato late show Volví a después que di una vuelta me divertí, la gocé, probé fui curiosa eh, volví a los late shows pero esta vez regresé sola eh, en un programa que se llamaba Erika Tipo 11 que de hecho los monólogos que yo hacía eh, era como Exacto, están, están, están todos en YouTube, esto fue en el año 2012, y el programa era una producción nacional independiente, es decir, que era un programa que era financiado por los anunciantes, o sea, okay. por, por, por nuestra compañía y también por los anunciantes, entonces había, había un flujo de caja mientras el anunciante pagaba, o sea, eh, yo nunca había estado en una situación como esa porque siempre estuve en un canal de televisión. Sí, pero y, mis ganas... Perdón
1: es... que te interrumpa, pero en eso mismo, ¿cómo le haces para, para tú hacer tu propio programa? O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, te, ¿Cómo decides yo me voy a apostar a mí? Va, vamos a armarlo. Eh, otra vez, o sea, como a lo mejor yo creo que en tu mente dices yo quiero que exista algo como esto, no existe y yo sola lo voy a empezar eh, como lo estás haciendo ahora y como lo has hecho con todos tus proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo das ese brinco? ¿Cómo te animas? ¿Cómo, cómo? Te voy a
0: explicar. Yo tengo, mi esposo eh, uh -huh. es de la televisión, pero de la, del otro lado de la cámara, uh -huh. y um, siempre hablábamos de que, bueno, yo siempre tuve un punto de vista diferente, siempre es algo que expresé en la radio, y empecé a hacer una página web en el 2011, que era un uh -huh. portal de mujeres, pero con mi punto de vista, con irreverencia, con una invitación a no ser perfectas, con uno de vamos a quitarnos las caretas, niñas, esto no es así, digan la verdad. Y igual, con el mismo lenguaje, irreverente para el para los temas. Para el, o sea, y
1: para el bien, o sea, no era una irreverencia de, de, nomás de ser rebelde por ser rebelde, era un, una rebeldía... Positiva. Para quitarnos
0: encima tantas 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 tensiones. Yo me acababa de ser mamá, me parecía todo tan complicado y veía tantas mujeres tratándose de dar de, de perfectas y es así como que no somos imperfectas y siempre utilizando el humor para decirlo. Entonces, este portal se llamaba Erika Tipo Web y uh -huh. yo escribí unas editoriales cargadas de humor. Siempre escribí en algún periódico, siempre escribí en alguna columna en algún lugar y este en Erika Tipo Web escribía estas editoriales, mi esposo dice, mira, tú deberías tener un programa de televisión, vamos a hacer, era la época de Chelsea Handler en, okay. en Entertainment Television, o sea, que era un buen timing, y mi esposo dice, vamos a ver, vamos a levantar el proyecto y vamos a ver qué canal eh, te, te, te lo recibe. Por eso te digo, vamos a dar los créditos como son. Yo no hice el negocio, yo te puedo decir, yo soy muy creativa, yo, todo lo que tú quieras ponerme, pero yo negocio cero uno. 01, no sí. sé, me pongo bruta, no sé qué porcentaje, yo no sé qué sumar, ni restar, no sé nada, no sé nada. Ajá. Y no quiero saber, pareciera, pero la vida me está empujando a que tienes que saberlo y creo que es algo que voy a entender muy, muy pronto. Eh, y, y creamos el proyecto y, y lo llevamos a lo que era un canal que se llamaba Benevisión Plus. Benevisión, Benevisión y RCTV, Televisa y TV Azteca, pero Ajá. imagínate que eh, Televisa o TV Azteca tienen un hijo, ¿no? Televisa tiene un hijo, que es el canal de las ni, estrellas.
1: Ni sé, creo que sí. Ajá, ajá.
0: Bueno, Venevisión sí. Plus es un canal de cable eh, de Venevisión. Entonces ya, se veía ya. en Latinoamérica y como yo hice mucha carrera para Latinoamérica por Sony Entertainment Television y por Ajaxen, de repente era algo que les interesaba y entonces dijeron que sí y, y mi esposo como que diseñó el, el negocio. Bueno, ustedes ponen la infraestructura, estudio, cámaras, eh, luces, director y nosotros ponemos la parte creativa. Okay. Entonces, así fue como se conformó el equipo y se pudo hacer esto que se llamaba Erika Tipo 11, que era llevar mis ideas y colocarlas en un lenguaje de televisión. Um, el programa tenía un monólogo, que era como un mini stand-up, todo, uh -huh. a, todo, todo al principio, después tenía un panel donde hablábamos un poco de actualidad, pero en verdad no hablábamos de actualidad porque el programa se grababa cuatro días antes de, de salir al aire, entonces como que lo uh -huh. disfrazábamos todo de, de, uh -huh. de actualidad, pero mentira. Y después un <risas> invitado, un invitado donde jugábamos, o sea, año 2012, creo que ya Jimmy Fallon empezaba a ser como el, yeah. el programa a las 12, a la 1 de la mañana, uh -huh. Y empezaban a, a hacerse como unos juegos y nosotros empezamos como a jugar y a hacer dinámicas también que tuvieran que ver con el invitado. Y era un programa de media hora, diario. Me quemé el cerebro, por supuesto. Pero fue muy gratificante porque para y, y fue muy bien recibido. Eh, porque, o sea, por primera vez estaba yo en un late show sola, sola con un gran equipo donde uh -huh. tenía guionistas y tenía productoras, asistentes de producción, o sea, éramos un equipo bien, eh, éramos un equipo que entendíamos muy bien el humor y, okay. y sabíamos a dónde queríamos ir, queríamos ir más allá de los típicos temas y reírnos de nosotros mismos. Y entonces eh, la gente lo, lo, lo abrazó, le dio una gran bienvenida y para mí fue alucinante que, mi, que, que nuestras, mis ideas, nuestras ideas funcionaran.
1: Porque ya eran, ya eran sus ideas, ya no era... O sea, no es... No es ah, la televisora dice esto, o tu, tu partner dice... Todo recaía sobre tú y tu equipo de, de creativos, ¿no? Y, y pero, todos los días... Eh, o sea, entiendo que estaba diferido, pero todos los días grababan.
0: Grabábamos dos días a la semana.
1: Pero o sea, se publicaba... Y se días? publicaba
0: lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes era un resumen.
1: ¿Y cómo le haces para seguir manteniendo... Eh, o sea, ¿Cómo no se te acaban las ideas? ¿Cómo no se les acaba eh, los invitados? ¿Cómo no se les acaba? O sea, ¿cómo le haces? No se
0: acabaron, no se acabaron, eh, Diego, y, y seguía haciendo radio. Mira... Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, yo digo, puta, escribí este, este artículo y ya, ya das cuenta que me fundí. ¿Cómo logras seguir teniendo algo que decir después de... Y aparte que dices radio y luego esto y... O sea, como, y y no modo que diga no, me voy a guardar esta idea para después porque es muy buena idea, pero no la quiero quemar todavía. ¿no? Siempre tratas de dar la mejor idea, ¿no?
0: La... Bueno, eso es lo, lo sabroso. A ver, la radio me salía en automático, o sea, yo me sentaba uh -huh. y ya salía en automático, y es un poco de actualidad, noticias, ahí sí podía hablar de actualidad y, y de lo que estaba pasando. Eh, en Venezuela nos pasó algo, un fenómeno loquísimo. La política um, se apoderó de toda nuestra vida. Eh, y, y se nos acabó eh, la posibilidad de hablar de otra cosa, todo era política, todo, 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 todo. hasta la, la radio juvenil, todo era política, porque impactaba, sí. ya estaba, eh, no. eh, o sea, impactaba demasiado en cada uno de nosotros, y, y si no impactaba, al día siguiente iba a impactar, había una noticia que iba a pasar o algo, y eso nos quitó la posibilidad de hablar de otros temas, frívolos sí. o no, superficiales o no, pero al final son temas que son parte también de la vida, entonces a mí ese programa que no podía hablar de actualidad, ni de política porque me comían los días la dinámica de la política en Venezuela era muy muy rápida uh -huh. eh, eso nos ayudó a definir qué tipo de humor quería ser y ayudó a definir mi humor femenino y me okay. fui a contar mis propias historias y a tocar temas que fueran femeninos o sea o a tocar temas que los contara desde el punto de vista femenino
1: que aparte parece entonces po poco o casi no existía algo así ¿no? me imagino que mucho del humor era era desde el punto de vista del hombre o político, pero también desde un punto de vista masculino.
0: Completamente, pero entonces empecé a hablar del despecho del lado de la mujer, del de beber en una fiesta del lado de la mujer, de los diferentes personajes. Eh, hablaba de, de qué pasan los ascensores, eh, de qué pasan las peluquerías, o cómo nos sentíamos cuando no, los hombres nos daban piropos y empecé yo a dar piropos. O sea, eh, <risa> comenzamos a hablar de cosas que se habían perdido y nos dimos cuenta que la gente también quería hablar de eso. O sea, queríamos hablar de, de, de volver a salir, de, de, de salir con un niño a un centro comercial, y de todas las cosas que tenías que llevar, de, de ser mamá en esa época, eh, de ir a un concierto, de esa estupidez que hacíamos. ¿O que seguimos haciendo? De poner el teléfono para grabarle a, 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 a alguien uh -huh. el concierto que después no se entendía nada. Eh, uh -huh. Reflexionar de esas cosas de la cotidianidad que a nosotros nos habían robado como país, ¿no? Entonces yo creo yeah. que nos conectamos con, con eso, de la observación de, de todo y de la nada también, y eso definió mucho el humor que yo seguía haciendo
1: a partir de ese momento. Pues o sea, en cierto punto, esto que pudiera parecer para alguien una especie de debilidad de él, o es que no puedo hablar de, no puedo hablar de lo que todo el mundo está hablando para ser relevante, se convirtió en, en su fortaleza más grande porque la gente en lo que quería, ¿no? o, o, o encontraron ese hueco de eh, háblame de algo que no sea política ya, porque, porque quiero tener ese momento de descanso y de distracción y de diversión y de, y de todo esto que no, o sea, que, que como te digo, a lo mejor alguien pudiera haber dicho pero ¿por qué vas a hacer un programa si vas a hasta cuatro días después? ¿Y, y cómo le haces a si no vas a poder hablar de política? ¿Y cómo vas a tal? Esto se convirtió en una fortaleza para ustedes.
0: Y eso, fue, y eso fue el éxito, imagínate. La debilidad se convirtió en el éxito porque, bueno, Ay. se le dio la vuelta y, y, en verdad, yo no quería hablar más de política. Diego. yo estaba decidida no hablar más de política. Yo tuve suficiente con la política en Venezuela. Estaba aburrida. A mí la política no me daba risa, me afectaba demasiado eh, eh, por, por, bueno, cosas que, 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 que me pasaron uh -huh. y yo, yo estaba lista para hablar de otra cosa. Eh, y, y eso también definió después cuando, cuando hice mi stand-up, eh, que, que era ese tipo de humor, a diferencia de los, los, los shows que se estaban haciendo en esa época, que hablar de política era lo normal. Yo me fui uh -huh. hacia el otro lado, fui contra la corriente una vez más, y me, porque era un lugar sincero además, era un lugar de... De yo, yo quiero hablar de esto. Estas cosas nos pasan a las mujeres, estas cosas nos pasan a los seres humanos. Vamos a reírnos de lo que nos pasa o vamos a reírnos de lo que hacemos porque tampoco había espacio de reírnos de, 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 de cómo nos estábamos comportando. Entonces, okay. nada, yo me lo disfruté de verdad que sí si fue un trabajón. Eh, pero, pero a mí me cambió para siempre y me dio la seguridad que necesitaba para seguir desarrollando proyectos eh, para responderte la pregunta sí. eh, ya después
1: no se me ha olvidado para que sepas ¿eh? no se me ha olvidado si fue algo no iba a regresar ahí
0: yo sé eh, después de, 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 de un año eh, la cosa se puso eh, más difícil en Venezuela económicamente eh, cada vez teníamos menos clientes que podían pagar y sostener el programa, yo no lo podía seguir financiando, eh, uh -huh. y salió la oportunidad de irnos a Miami, mi familia es cubana, ya llevaba muchos años viviendo acá, ellos se fueron inmediatamente que vieron que las cosas en Venezuela se estaban repitiendo, y eh, le salió a mi esposa una oportunidad de trabajar acá, y yo lo vi como una oportunidad, de yo, yo tenía ganas de probar afuera, tenía una edad de... Ya el programa para mí era lo suficientemente fuerte como para probarlo y hacerlo afuera. Eh, yeah. Tenía una edad que tenía que irme ya para probarlo afuera porque si no me iba a vejentar y ya no querían una vieja en televisión. Esa era mi manera de pensar. Eso fue hace siete años.
1: Y aparte, era, era, el programa era suficientemente universal porque lo mismo que dices, es que ya no, no, como no es de política local, es de cosas que nos pasan a todos, era, era una buena oportunidad. Era algo que todo el mundo pudiera entender.
0: Era perfecto y además Miami, la sucursal de la televisión hispana para Latinoamérica y para los Estados Unidos, o sea, era el lugar. Entonces yo no lo pensé dos veces, yo empujé para que eso sucediera, eh, porque, porque sí... Por, porque nos llegó el momento de, de, de irnos y probar otras cosas, y porque eso tenía la seguridad que mi esposo iba a tener como su, su, su trabajo, el, bueno, el tampoco se iba a ir hacia lo loco, y yo a ver si podía desarrollar Erika Tiponcia afuera. Y después de un año logré hacerlo para Telemundo Internacional que es el canal de cable de Telemundo que se ve en Latinoamérica e hicimos okay. una versión de Erika Tipo 11 con mi misma productora con Maricruz, con Valentina que, que sigue trabajando conmigo Valentina eh, ellas se vinieron a desarrollar esto pero eh, bueno todo fue diferente eh, el, el programa se llamaba Erika Casi Late Night eh, uh -huh. y era otra cosa el show de sí. Erika Casi Late Night se llamaba uh -huh. Eh, y bueno, era la idea de hacer la versión internacional de, del programa. Obviamente no lo pudimos hacer exactamente como nosotros lo hacíamos en Venezuela. Eh, aquí todo cuesta mucho más caro, entonces de repente...
1: Claro, y las, los, los sindicatos de allá de Estados Unidos, de, de, tienes que contratar a esta gente y... Sí, no, no, solamente supone...
0: eso, sino que por ejemplo, en, mira, tenemos eh, nueve días para grabar trece programas y tú... no, no, no. No me, no me dan la cuenta.
1: Entonces,
0: <risa> como, como habían invitados que podían, eran invitados de, de, de Telemundo, internacional, tuve la oportunidad de entrevistar a un, una gente maravillosa, súper famosa, eh, pero, pero todo era como muy supervisado. ¿De qué vas a hablar en Osmano? Porque la idea era, seguir siendo la misma, la creatividad la pongo yo, ustedes ponen lo demás. Sí, pero ¿cuáles son los temas? Entonces, ok, está bien, me adapto. Estos son, ¿te gustan? Sí, estos son perfectos. Aprobados, 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 aprobados. Estos son los invitados. Entonces, a veces pasaba que como teníamos que grabar en tan poco tiempo, yo en un solo día me podía cambiar hasta cuatro veces de ropa. Porque grabé el monólogo de un programa, pero venía el invitado del programa cuatro, pero tenía que aprovechar para grabar el monólogo del programa siete. Y, no. Diego, yo no entendí nada no entendí nada porque llega un momento que yo estaba eh, entrevistando a alguien y decía, ¿de qué monólogo estaba hablando?
1: Sí, ya no hay continuidad, ya no ya no te sabe, no, lo, no, no hay saborcito ese de lo que vas llevando Sí, todo okay. cambió,
0: no lo disfruté, en verdad no lo disfruté, fue una súper oportunidad pero no lo disfruté no no se me dio tan fácil no, no, no viví la misma experiencia que viví con, con el primero y tampoco pude editarlo y eso también afectó el ritmo del programa eh, porque eh, en los procesos creativos eh, uno tiene que estar de principio a fin. No es que yo lo voy uh -huh. a escribir, yo lo voy a crear, yo lo voy a grabar, eh, yo, lo voy a, yo le voy a dar el delivery y después lo vas a editar tú. Uh -huh. Eso no tiene sentido. Entonces no lo pude editar. Y, y, y bueno, no, no, no fui muy feliz con el resultado. No, no quiero ser... Eh, malinterpretada ni malagradecida agradezco uh -huh. muchísimo la oportunidad que me dieron aprendí muchas cosas eh, uh -huh. sin esa oportunidad no hubiera sabido un montón de cosas y eh, conocí a gente maravillosa entrevisté a gente que yo jamás en mi vida hubiera podido entrevistar, no lo veo como un fracaso sino bueno ya con muchas cosas que he aprendido lo veo como eso fue una oportunidad de aprender pero yo en ese momento no lo entendía y entonces sí lo vi como un súper fracaso
1: así te dio un bajón Bajo
0: malísimo, 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 porque no tenía las herramientas para las herramientas internas, digo, mentales y espirituales, para verlo de otra manera y manejé mal la situación y me di mucho látigo, me vi que fracasé, que va a pensar la gente. Pero en verdad nadie estaba muy pendiente de eso, ¿sí? La gente sí lo vio un poco extraño, ¿sí? La gente sí dijo, no es lo mismo, pero bueno, que okay, ya, ya está, no era tan importante. Pero por eso te digo, yo le imprimo tanto de mí a cada uno de los proyectos y a medida que fui creciendo, tuve más chance de darle de mí que, 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 que un proyecto no funcione, es que no funcione parte de mí. Porque no lo okay. puedo separar. Entonces... Ojo, esto te lo estoy diciendo, viéndolo hacia atrás, en perspectiva uh -huh. y viendo por qué yo sufría tanto en cada uno de estos proyectos que no se dieran como yo quería o como, o no, sal, sabes, como que.
1: Sí, es, es una extensión de ti y es, es, es parte de, no lo podías separar, no podías eh, o sea, decir, ah, bueno, nada más voy, me presento, este, listo, adiós y qué pasa lo que tenga que pasar. Es, o sea, estabas dejando un pedacito de ti en cada una de esas cosas. ¿no? Y, y lo sigues haciendo. También la
0: gente sabía de que yo, eso era algo mío. O sea, mí nadie me estaba obligando a decir nada, eh, ni actuar de ninguna manera. Entonces, claro, como yo venía y le explicaba a la gente que no le edité yo, no podía decir eso. Ya, o sea.
1: yeah, sí, sí te entiendo. Pero, pero ¿qué, qué, qué, qué cañón como algo que para afuera para la gente diría, es que sigue siendo tú, pero no se siente igual, tiene que ver con que si, si no te dejan a ti tocar lo que tienes que tocar y, y manipular lo que tú quieres manipular de tu proyecto, cambia por completo. Y por eso hay tantas, tantas personas que empiezan de forma independiente, se meten a una televisora o a un proyecto, incluso estas startups que luego las, las, las agarra una empresa y no funciona
0: o los youtubers, que los youtubers los contratan marcas súper grandes y de repente uh -huh. salen más maquillados de lo normal en una pieza audiovisual, salen más maquillados hablando un poco más, tú sabes, tú dices, ¿qué le pasó? Cuando Exacto. la marca no entiende que lo que le va a dar ganancia es dejando ser a la persona que tú estás contratando. Pero eso, por eso te digo, el mundo salvaje de los ejecutivos de televisión es difícil de entender, es difícil, ahí hay... Okay. Hay, hay mucho, cada quien jala hacia su lugar y, y, y al final afecta el producto que, que, que querías que acelera bien y que te iba a hacer bien a ti y bien a mí. Pero bueno, aprendizaje de la vida. Después ya, tú dices, los proyectos de televisión no son realmente importantes.
1: No, bueno, pero, pero mucho, mucho de, de la proyección que a lo mejor en ese entonces obtuviste... O sea, en ese entonces no había YouTube. No era como, como, ah, bueno, lo hago para YouTube. Hoy en día tú ya puedes replicar lo que lo que has hecho toda tu vida. Yo estoy seguro que lo vas a poder hacer si quisieras hoy. Y tú, Erika, con el talento que tienes y con lo que has aprendido, podrías llevarlo mucho más lejos que lo que alguien más tratando de decirte qué hacer pudiera hacerlo.
0: Estoy súper segura que sí, Diego. Pero hay algo que yo sí extraño en los medios tradicionales y es el uh -huh. presupuesto.
1: Ya, claro.
0: Las claro. televisoras tienen plata y tienen clientes que, que bueno, todavía creen en, en, en el medio y, y eso no, yo, no, no, bueno, en mi caso yo no tengo ese presupuesto, sí lo haría, por favor, imagínate cuántas ideas están escritas, pero claro. no tengo el presupuesto y para hacerlo necesito un equipo, necesito un lugar. Eh, por eso yo me fui al podcast, yo hice un intento de hacer una, mis monólogos como versión yo sola casera y tal pero al final gasté plata que no se devolvió ni... eh, eh, también lo que pasa con el contenido digital es que a veces uno lanza las cosas sin estrategia digo a veces mm. por no decir siempre claro a medida que esto se a que esto se, esto se ha bueno se ha ido eh, quiero decir una palabra que no me sale so, sofisticando eh, por supuesto, bueno, ya hay más estrategia, mira cómo, cómo has crecido tú, tú empezaste haciendo tu podcast en WeWork, si no me equivoco, yo también empecé a hacerlo en WeWork, mira en el estudio que estás, tus equipos se van profesionalizando, tu, te, tu técnica, tu, tu manera de contar la historia, te, te buscas un, un look, ¿no? Entonces, y vienen las marcas y te acompañan y te patrocinan. Entonces, bueno, yo creo que sí, eso está cambiando y ojalá siga cambiando y que, que, lo, que las grandes marcas y, y no las grandes, las pequeñas también se den cuenta que hay un piso fértil eh, para invertir y ser escuchado eh, en un mundo como el del podcast o en el mundo, bueno, obviamente como el de YouTube, como ya lo saben y ya lo conocen. Pero todavía creo que hace falta que, que, no sé si tú opinas lo mismo, me encantaría que me dijeras, <risa> si opinas lo mismo que, que todavía a, 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 a la industria comercial le hace falta darse cuenta de lo que le pueden sacar a la inversión en el podcast.
1: Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama HeyBanco. HeyBanco es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo. No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. HeyBanco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación. No pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás. Entra a Dementes.mx/HeyBanco o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala. Pruébala, úsala y cuéntame, por favor, toda tu experiencia. Y ahora sí, sigamos con el episodio. Yo creo, digo ya que me preguntaste, yo creo que los que se den cuenta ahorita van a capitalizarlo muy, muy bien. O sea, si bien la audiencia no es la misma en un podcast que en Estados Unidos, o sea, en Latinoamérica, eh, el número uno de negocios, por decirlo, tiene las descargas mensuales que a lo mejor tiene en un episodio eh, nada más el número uno en Estados Unidos eh, sin embargo, sin embargo la, la, quien escucha, y no me lo vas a, a, a negar, quien te escucha, te escucha completo te es, escucha el consejo que tienes que darle la recomendación que hay y te preguntan, oye, hablaste de esto pero no encontré el enlace, ¿cómo, cómo entro? quiero saber más quiero... Es, es un público distinto, es un público creo que yo que, que aparte tiene hasta hambre de crecer y hambre de aprender. Especialmente en el tipo de programa que tú manejas eh, o, que, o en caso de mentes. O sea, es, es gente que quiere crecer eh, y eso, si una marca se llega a sumar algo así, eh, tiene todas las de ganar. Todas las de ganar. Hay, hay un universo gigantesco ahí y es parte de lo que queremos hacer con, con, con de mentes. Y lo estamos haciendo a través de nuestro Patreon. Tú dices que también tienes un Patreon. Pero, eh, digo, y gracias a la gente que está confiando hoy pero nosotros queremos, haz de cuenta, ser al revés de lo que pasa. No, nosotros no queremos esperar a que digo, una televisora y nos diga oye, ¿quieren tener el programa de mentes en la televisión? Nosotros estamos queriendo al revés. Que sea la gente que diga, oye, yo pago por ver esto o yo pago y por eso tenemos el show, un show específicamente para Patreon y tenemos, o sea, si allá va, obviamente faltan los recursos, como tú dices, y con, conforme hay más recursos, pero por eso yo creo... Que tú O sea, yo soy un vato que no tiene el talento, que va empezando de cero, que hasta la fecha me dicen, yo ya van ciento y cacho episodios y diciendo oye, este cuate qué feo entrevista o qué feo conversa. Eh, tú, que ya tienes ese paso ahí, allá adelante, yo estoy seguro.
0: Igual, dice, que, igual me dicen que qué feo converso, así que tranquilo.
1: <risa> <risa> Ni hablar. Oye, pero bueno, espérame, voy a cambiar un poquito de tema tantito, para no, porque no quiero seguir hablando de eso de mí. ¿Qué, qué estás tomando?
0: Un tecito que no tiene azúcar, no tiene nada, tiene cero calorías. No sabe si iba no, sí sabe rico, pero tiene cero todo, cero, 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 cero,
1: Ah, buenísimo. Lo
0: que he conseguido sería bueno que invirtieran con nosotros, ¿verdad?
1: Eh, sí, para que el, el anunciante cheque el video en YouTube y anúnciase con, con, con Erika. Oye, Erika, pero a ver, todo este tiempo has pasado, o sea, fue radio y luego el brinco de radio televisión me queda claro que fue más o menos... Natural, porque también ya trabajabas con Luis en, en radio y, y, y es un ambiente, a cierto punto, controlado el salir en televisión. Sabes cuándo empieza cuando cuándo acaba el programa, eh, hay cortes comerciales, eh, tienes a veces un prompter y demás, pero luego te aventaste a ser stand-up. Y quiero nada más tocar ese tema del stand-up. Eh, hiciste tú no sabes quién soy, hiciste este programa, viajaste seis meses y, y tenías fechas eh, en todas ¿cómo le haces? Porque según yo son habilidades completamente distintas. Si bien puedes tener un muy buen sentido del humor y sí puedes ser, ser buena para hacerlo como dices, a cámara, en televisión, con una audiencia más o menos controlada, ¿qué haces cuando te sales de esto? Y, y siento que, que después ahorita de te suena tu zona de confort mucho, pero no sé, a lo mejor eh, a lo mejor no, a lo mejor para ti fue como pez en el agua. ¿Cómo se hace eso? Y, y te digo, es como el último tema que yo esperaba antes de pasar a... a, a Porque yo sé que andamos cortos de tiempo.
0: Fíjate, eh... Yo nunca quise ser stand-up. Uh -huh. <ríe> yo siempre le corrí la ruga, le tenía terror. Eh, parte de todo lo que yo hacía, pues mi trabajo, radio, televisión, comercial, televisión, lo que sea, lo que más le tenía, eh, lo que menos disfrutaba era las presentaciones en público porque, uh -huh. ¿sabes?, el feedback, no sabía cómo iba a reaccionar la gente en estos eventos, que, que siempre eran los conciertos. Nosotros presentábamos muchos conciertos porque nos patrocinábamos. Movistar, y entonces, ¿sabes?, como que íbamos a todos los... Uh -huh. Y la gente lo que quiere ver es al artista, no te quiere ver a ti. Pero bueno, uh -huh. yo siempre le corrí la, la arruga diciendo, no tengo tiempo, yo hago tantas cosas y encima soy mamá y yo el fin de semana no puedo estar viajando por el interior del país y era mi excusa perfecta. Cuando me vine a Miami hice, hice esta, este primer programa, que bueno fue una, una temporada y después empecé a buscar dentro de Telemundo, pero el network de los Estados Unidos, mientras las cosas no salían y tal ya yo no tenía excusa. Yo seguía haciendo radio para Venezuela tres años más, pero yo tenía tiempo para escribir un stand-up y para hacerlo. Y era como algo natural, porque si yo lo hacía en Tele visión para la gente, todo el mundo me preguntaba si lo hace no sé qué, porque en Venezuela empezó una movida de stand-up fuerte si lo hace no uh -huh. sé quién, si lo hace no sé quién, si lo hace no sé quién Erika y el tuyo, y era algo así como un deber, yo Dios Ajá. tengo que escribir mis
1: ya lo esperan, todos ya están esperando que Erika haga su stand-up, cuando va a salir?
0: así mismo, entonces bueno eh, como a mí me encanta que me reten eh, fui y empecé a escribirlo, le, 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 nueve meses me tardé, me ayudaron a escribirlo obviamente porque yo no tenía ni idea, ni los ritmos, eh, ni, 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 porque en televisión es diferente. Ajá. Y después, cuando ya estaba listo, buqueamos, en, yo, yo, yo llevo cuatro años haciendo este stand-up, pero buqueamos seis meses, eh, tres y tres, tres meses, Ajá. tres meses, en un teatro muy pequeño de 90 personas, que se llama Catarsis, donde hay... Sí, se ha presentado a mucha gente, ellos tienen un teatro grande y uno pequeño, buqueamos okay. ahí tres meses para yo ver si yo era buena haciendo stand-up
1: pero no habías hecho antes o sea, no habías intentado, o sea, te dijiste aquí está, ya hice, ya hice mi, mi guión o mi, mi, mi stand-up, voy a buquear el espacio, o primero dijiste, déjame lo presento a ver si sí vale la pena y luego buqueo el espacio
0: no, lo buqueé porque bueno, tenía que ah, hacerle sí. promoción tenía que serle. Yo había hecho stand-up, yo había tenido como pequeñas participaciones, sabía de qué se trataba, sabía qué era, es un formato que yo he consumido toda la vida, eh, tengo muchos amigos que lo hacen, o sea, sí, era algo, no. era algo como natural, pero yo Ajá. no tenía la confianza para decir soy buena o no. Soy. Me lo okay. voy a aprender o no, voy a dar risa o no, tengo delivery o no.
1: Eso, eso es a lo que y eso es a lo que me refiero, no es lo mismo, o sea. Y donde alguien gritó algo y ya te distrajo y ya no volviste a agarrar... O, sea, ya, o voy a
0: vender tickets o no. A la gente le va a interesar lo que yo digo. En una ciudad que yo no pertenezco, donde apá. sí, es verdad, hay muchos venezolanos. Pero además, yo escribí el stand-up pensando en eso. Estoy en Miami y quiero hablarle a la mayor cantidad de gente. Eh, una vez más, el humor femenino... Que aprendí en Erika Tipo 11, vino a mí, no podía ser político, no podía ser centrado en Venezuela, si es que quería llegar a otros países y otras audiencias. Y ahí me probé durante tres meses, Diego, viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, viví en el teatro.
1: ¿Y, y... ¿cómo te, qué sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué... O sea, ¿qué pasó la primera vez incluso? ¿Qué... La
0: primera vez, eh, yo a ver, ya yo sabía que la primera vez, la primera vez iba a ser una porquería. Porque, claro, siempre en perspectiva sé que las primeras veces, aunque me sienta bien haciéndolo, uh -huh. no, no funcionó, fue fatal, entonces yo me sentí muy bien haciéndolo, no se me olvidó, me pasé del tiempo, claro, yo fui después ajustando, y, pero me gustó. Me gustó, la gente se rió, tuvo buen feedback y siempre tenía como que al día siguiente para volverlo a hacer. En las primeras dos noches había muchos amigos míos, el siguiente fin de semana había que ver de verdad si se vendían los tickets y así fui. Uh -huh. Me quedé tres meses, eh, fue increíble y así buqué tres meses más y, y como que, a ver, profesionalicé la técnica. O sea, lo okay. que te quiero decir con esto que a pesar de que yo había hecho radio, yo trabajé con humor, yo hice televisión, yo no... Yo no salgo si yo no lo practico y me aseguro de que lo estoy haciendo bien y que funciona y que el chiste funciona. Ahí eso me ayudó a borrar una cantidad de chistes, a reformular otros que le teníamos mucha fe, siempre acompañada de gente que sabía, de dos amigos que este sí, este no. Muchas veces como que dije, ya llevan dos noches que no se ríen de este chiste y lo voy a quitar, y un amigo como que nunca, dale respiro al chiste por lo menos seis meses. Y mira, el mejor de los consejos, porque hubiera desechado un material increíble que al final se fue desarrollando o sea, con ya el tiempo.
1: Se re, o sea, ya cambiaba, o sea, ya ese mismo chiste reaccionaba a la gente distinta. Distinta.
0: Mira, yo wow. grabé mi stand-up en diciembre, que acaba de pasar, para uh -huh. ver cómo lo pasaba por, por, por los medios digitales, con esa idea, ¿no? Eh, y mi show... No tiene nada que ver, Diego, nada que ver a ese primer año. Ni siquiera a las primeras presentaciones, al primer año. Porque el hecho de salir de Miami y presentarme en diferentes países, en, en audiencias más grandes, mi primer país que visité fue Panamá, hice dos funciones seguidas de 600 personas, y que eso wow. funcionara con, con tanta gente me dio más seguridad todavía. Ojo, te voy a decir, hubo, hubo presentaciones donde no funcionó donde tuve que apretar el acelerador para que la gente ni se enterara de que eso era un chiste y que yo estaba esperando risas. Hay públicos de públicos, o sea, días de días, pero en, en promedio la suma es positiva y ya okay. nadie me bajó de ese escenario. O sea, bueno, el coronavirus me bajó. Yo acababa de llegar uh -huh. en febrero, me fui a una gira por Europa, espectacular, ya cuando ya el coronavirus ya estaba en China yo recuerdo que yo hasta pregunté, ¿será que yo me tengo que viajar con una máscara? porque Y un doctor me dijo, no, 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 no viajes con eso, porque si alguien igual te contamina, tú te vas a tocarlo con la mano y ya va a tener, vas a tener el virus. Ah, bueno, que okay, me voy. Y yo creo que fui la última que se pudo devolver y, y bueno, el coronavirus me, me bajó de la tarima, pero de verdad que es una sensación que mm, es adictiva, realmente adictiva.
1: Y... y si ahorita, si ahora vas a un lugar, haces tu stand-up y no funciona, ¿te afecta? Un poco. O, sea, o, o, o ¿cómo es diferente que las primeras veces que no funciona ¿Y cómo, cómo manejas? O sea, o sea, porque no es lo mismo. Oye, el, el episodio no le gustó a alguien. Ah, ok, pero no estás ahí, enfrente de todos, desnudo, hasta cierto punto, eh, todos los ojos ante ti. aquí cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo manejas? Tío, porque a mí me da pavor, o sea, me daría pavor no estar parado, Tratar de hacer reír, no lo no, mismo, no, oye, de una conferencia, a lo mejor alguien no entendió y... Ok, pero mi objetivo es que te rías. No te reíste y entonces, siguiente chiste, no te reíste, bye, bye. Hay, o sea, hay ¿qué que haces? buscar
0: ahí los factores, Diego, porque estos chistes, o sea, yo... Yo sé que el 70% funciona, está súper probado. O sea, los he probado, los he cambiado, los he vuelto a poner así, sé cómo funcionan, sé cuál es la pausa. O sea, yo los tengo. Obviamente hay espacio para la improvisación porque ya yo tengo una estructura que sé que la mayoría funciona y por eso me permite improvisar, meterme como el público y todo lo demás. Pero ahí hay que revisar todos los factores. Es eh, eh, Tantas cosas que pueden afectar el ánimo del público. Es... ¿Cuánta gente le, ¿Cuánto tiempo la gente esperó afuera? Por ejemplo, sí. eso es determinante. ¿A qué hora le dijiste que era el.? Eh, ¿A qué hora dijo el productor que era el evento y cuánto lo dejaste? Eso por empezar. Segundo, había que tomar. Había buen sonido, se, había eh, buen micrófono, eh, había muchos espacios y de repente teníamos que unir más a la gente. O la sala era muy grande y no se podía pegar las risas. O sea, hay muchos factores, claro, cuando funciona, funciona y tú no te pones a ver por qué funcionó esto hoy, ajá, Sino ajá. cuando no funciona es la sala era muy ancha, eh, por ejemplo, cuando las salas son muy anchas, ahí no se puede amalgamar la risa de la gente, lo chévere son salas que, que sean más como verticales que, que, que horizontales, no sé, son teorías que yo me he buscado, que las he conversado, que las he hablado y, y que empiezo a buscar y si mira, fue mala una noche, eso a mí me da tanta rabia que a la siguiente lo voy a hacer descomunalmente animal. O sea, eh, me, me da rabia, me frustra, obviamente, me hace sentir mal conmigo mismo, pero eso para mí siempre ha sido un drive. Gasolina. Gasolina completamente. Ah, ok, pues me fue mal. Pues ahorita van a ver, entonces me pongo más rigurosa. Lo, lo, lo repito, me voy al hotel, lo repito dos y tres veces frente al espejo. Eh, Sabes, como, como me pongo más obsesiva, y ahí...
1: Me encanta que digas eso, me encanta eso porque eso es con el tema que quiero como cerrar esta sección antes de pasar a las preguntas concretas. Sé que estamos sobre el tiempo, no me importa y te voy a robar poquitito más, este, si me das permiso, pero, pero, pero quiero nada más tocar eso. Ahorita tu, tu, tu forma de expresarte eh, es la que a mí me tocó conocer lo poco que llevo a conocerte, ¿no? Esta versión de, ah, sí, me dijiste que no, pues ahora ahí va, y ahí voy, y ahí voy. Pero tú misma has comentado en varias ocasiones que ha habido momentos donde te da este bajón y dónde queda esa esa Erika eh, que dice, pues me fue mal, pero me voy a levantar y me voy a levantar. Eh, que, que esos momentos donde ha desaparecido este, ¿cómo, o sea, como, ¿por qué crees que te ha pasado eso y cómo le has hecho para eh, salir adelante? Y luego hay estas mini recaídas que nos pasan a todos. A mí el lunes estuve, fue esos días que dije, no O sea, no, no tengo ánimo de nada, no me siento bien, no tengo ganas. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces cuando te pasa esto? O sea, ¿cómo, cómo manejas estas...? No le quiero decir depresión por, 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 porque es que luego, luego la gente se pone como que, ah, es que si no es clínica y tal, pero estas recaídas. Sí,
0: qué bueno que le dices recaídas. Te voy a decir, yo nunca había tenido un frenazo, eh, un autofreno. Yo siempre he sido... Eh, siempre fui alguien que, que siempre quiso ser mejor profesional. Siempre mis, mis logros hablaban por mí. Eh, nunca me tomé a la ligera el trabajo, pero yo sí me tomaba a la ligera. Respeto, respetaba más al trabajo que a mí misma. Okay. Eh, eh, en buen sentido, ¿no? O sea, como que siempre me pude reír de mí misma. Y eh, lo que a mí me pasó fue que... Yo aquí, en, en la televisión de acá, yo sí sacrifiqué mucho de mí. Y por más que tenía una gran oportunidad de estar en la televisión hispana en los Estados Unidos, no me sentía bien con lo que estaba haciendo. Y proyectándolo y viendo cómo funcionaba esta televisión para llegar a un buen lugar, me iba a costar muchos años. Y yo ahí sí empecé a sumar y sí me dio la cuenta. Y dije, yo no voy a llegar a ningún lado. Este, yo empecé en la televisión y en los medios diciendo lo que yo pensaba y ya soy un poco más grande y no puedo decir lo que yo pienso y entonces eso me, me empezó como a, a hacer un eco en, en la cabeza que, que esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida y eh, no, y, y si no hago esto, ¿qué más puedo hacer? si yo esto es lo único que sé hacer yo llevo 20 años haciendo esto eh, soy un inútil, yo, yo, yo nada más aprendí a hacer esto. Y entonces eh, ahí sí el volumen de la voz saboteadora, esa voz mala que yo la llamo Esther, que le hemos puesto nombre y todo. ¿Cómo le llamas? Esther. <risas> es Esther. Sí. Eh, pues ella... Eh, comenzó a tener una presencia súper importante en mi cabeza eh, y empecé a creerme en lo que además me decían afuera. O sea, okay. mira, eh, podrás, no me importa lo que hiciste en, en tu trabajo eso no tiene valor, y yo empecé a quitarle también valor a lo que yo había hecho, como que, ay, Erika, empezaste a hacer stand-up, y wow, y llenaste la sala, ay, bueno, sí, pero la sala era de 300 personas, o sea, tú sabes, no, todo lo disminuía, y también habían salas de 90, como te dije, este todo era, oye, Erika, me celebraban cosas que yo decía, no, pero nada que ver, eso, eso tampoco fue gran cosa. Así, porque me había creído el cuento de que lo que yo había hecho no tenía valor. Entonces yo me empecé a desacreditar y yo me tiré abajo. O sea, Diego, fue un trabajo que yo, yo me fui creyendo, mi, mi cerebro se lo creyó. Y aunque yo... Había algo de mí que quería hacer cosas distintas, porque yo siempre parto de la curiosidad, soy una persona Ajá. curiosa, tengo... Que, que, que voy hacia las cosas no para asegurarme un lugar, sino para asegurarme una diversión, un reto, algo. Este no estaba disfrutando esos nuevos retos, yo empecé a hacer okay. una obra de teatro, nunca lo había hecho, era un reto increíble con un director que yo amo, Michelle Hausman, una obra donde sí, había mucha improvisación, mucho humor, que yo lo había hecho en mi vida por mucho tiempo, pero había actuación, y Michelle me dijo, confía en mí, que yo te voy a llevar, y fue una obra que hice durante más de un año, y que espero seguirla haciendo, no la escribí yo, la escribió en inglés y es una obra que en México se, se ha hecho por mucho tiempo, que es puras cosas maravillosas. Uh -huh. eh, y es una obra que eh, se habla de la depresión y el suicidio, pero en clave de humor. Es muy extraño poderlo explicar, pero si la ves, ent entiendes, ¿no? Y uh -huh, tienes uh -huh. eh, el montaje, la gente está alrededor tuya y tú improvisas y yo tenía que agarrar que sea un novio del público, a alguien que hiciera de veterinario, hay, hay cosas que hacen que todas las noches fueran diferentes. Yo dije, voy a hacer algo distinto en un teatro aquí muy importante en Miami y a pesar de que me estaba yendo súper bien, eh, era algo como que no disfrutaba, tenía como un dejo de tristeza yo en, en, eh, internamente. Y yo decía, es la obra, es la obra yeah. que como yo no soy... Estar a...
1: hablando de esto ah, y estar en la depresión y estar en esto...
0: Yo me estoy como conectando con la energía de la gente porque no tengo como esos, esos botones que te aprenden los actores a salir de un personaje y yo a mí me está comiendo y es eso. Y, y me empezó... Diego, al final de cada función yo hablaba con la gente y la gente se, se abría, tú sabes, cuando compartes en el backstage y, y cuando salía, compartí con el público y, y, se, y me contaban cosas como de, de sus pérdidas, de oye, mi mamá se suicidó o yo pasé por un proceso de depresión y empecé a conectar con ellos, o sea, empecé a ser empática con ellos a pesar de que a mí no me había pasado algo igual y ahí primero aprendí que yo podía conectar con la gente desde un sentimiento diferente, que no fuera el humor, Ahí uh -huh. me di el permiso como decir, ah, yo, yo, aunque no me esté riendo, yo puedo conectar con la gente. Eso para mí fue un descubrimiento. Y segundo, descubrí con esa obra que la que estaba deprimida era yo. Yo estaba pasando por un momento donde, donde no veía como, después de aquí, ¿qué hago? O sea, sí, chévere, estoy teniendo mucho éxito, pero ¿qué voy a hacer después de acá? No tengo ni idea. No estoy en un lugar donde se me ocurre nada. Eh, lo único que quiero es estar acostada. Yo le echaba la culpa a la obra, como era de jueves a domingo y era la primera vez que yo tenía esa dinámica, porque el uh -huh. stand-up es una presentación y ya, o, y al día siguiente vas a otra ciudad y es una presentación y ya, pero esto era de jueves a domingo. Yo me pasaba lunes, martes y miércoles acostada en la cama y, y decía, estoy cansada, me drena, la actuación me drena. Imagínate okay. tú. Y era que no sabía que, que estaba tocando fondo que estaba deprimida, que estaba triste, que no tenía ganas de nada, que hablaba y lloraba. Mi esposo no entendía nada, mi esposo como, pero pero, ¿por qué te pasa? Y, y una rabia contra el sistema y una rabia contra la gente, una rabia contra la televisión, que, que, que yo, era, era imposible vivir conmigo una conversación súper negativa hasta que le comenté a una amiga, como que, que no estaba bien, pero una amiga sí después de mucho, mucho tiempo, le comenté, Ajá. yo yo creo que yo estuve ahí como un, un año.
1: Lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuánto pasó de, hasta que te diste cuenta? Oh, yo que creo que entras...
0: como, mira, tú sabes, eh, Diego, que eso, para mí, entrar a la depresión fue un proceso. Uh -huh. Es como el cuento del sapo que comienza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta que, que se va se lo, que lo están hirviendo. Uh -huh. yo, yo llegué a la depresión así y yo me imagino que mucha gente llega así yo, tú no te pones triste un día para otro es como tú vas, te vas llevando de la mano entonces yo creo que esto fue un proceso que empezó mucho antes donde yo estaba ya frustrada mucho antes, donde todavía había la Erika creativa que estaba peleándola pero la otra me fue ganando y me, me fue ganando espacio
1: okay. y,
0: y cuando pude verbalizar lo que me estaba pasando a una amiga, ella me dijo que fuera un psicólogo, que quizás me podía ayudar a ver y, y dónde estaba yo y de repente a drenar tú sabes, ella como, como que de repente te ayuda, sin, sin ser como muy clara en lo que tenía y de repente me ayuda, ¿no? me ayudó a darme cuenta que estaba en, en, un, en un hueco oscuro y que no, no, estaba, no me había dado cuenta. Y empezamos a trabajar en, 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 en revalorarme, en, en valorarme de nuevo, en, en, en ver la obra que, que había detrás y, y decir, Erika, no, lo que tú hiciste estuvo bien, eh, fue maravilloso lo que hiciste, fuiste una gran profesional, porque claro, para mí era algo así como que, ay, pero eso lo hace cualquiera. Ay, sí, gran cosa, pero eso lo hace cualquiera, y no, mira, no lo hace cualquiera, o sea, yo tenía así como, como la gente del medio que peca de, de egocéntrica, a mí el ego mío, la gente aquí, en el medio aquí, el, mi ego estaba por el piso, y entonces él me ayudó a reconstruirme mi valor propio, a reconstruir okay. mi valor propio, y, y desde ese lugar, Diego, ya un poquito mejor, eh, nació una idea maravillosa, que se llama En Defensa Propia
1: se volvemos a cerrar el círculo, te fijaste de la conversación llegamos entonces a y se, y a... se me
0: hasta un poco la voz porque digo que que fue, es que fue un eh, desde donde nació en defensa de la propia fue un lugar tan tan vivo tan como como te digo tan abierto sí tan 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 fértil porque era un lugar donde yo pensaba que no iba a crecer más nada y de repente salió una matica y soy fértil de nuevo wow, soy valiosa, pero antes de que la gente me valide, me voy a validar yo. Eso. Y ese, eh, por eso, en defensa propia, comenzó con conversaciones para validarme yo y para saber si yo no era la única o para saber si, si había más gente que había pasado por lo mismo que yo. Entonces, bueno, esto ha sido un segundo bueno, aire en mi carrera.
1: Es que yo, yo desde fuera, ¿cuál es tu propósito?
0: Bueno, me ha dado un propósito de, de, de regalarnos herramientas. No soy yo la única que las necesita, las necesitamos todos. No importa por el proceso de tu vida en que estés transitando. Yo creo que el mundo que estamos viviendo, mira esta, la del COVID-19, nos está diciendo llénate de herramientas, aprenda a meditar, entiende por qué tienes que estar consciente, entiende por qué tienes que estar agradecido. Eh, Sabes, tantas cosas que yo lo que siento ahora como propósito es vamos a buscar las herramientas y vamos a compartirlas. Las necesitamos y vamos a, vamos a mejorarnos todos juntos. Porque antes quizás vamos a mejorarlo. Yo siempre lo pensé individualmente. Yo siempre uh -huh. quise ser mejor. Pero uh -huh. yo ahora me di cuenta que si yo soy mejor y tú eres mejor, todo brilla mejor. Y, 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 y nada, y de repente creamos algo, un movimiento o, o a gente... No sé, ayudamos a la gente que sea más feliz. No lo sé, Diego. Te lo juro que me da mucha, mucha ilusión de que en Defensa Propia me ha dado este segundo aire y con ideas de llevar esto como a otra plataforma, a unir a más gente y hacerla cada vez más grande. Fíjate que hace poco di una conferencia eh, en vivo y en directo y uh -huh. con el COVID-19 la, la, la di online y también me ha abierto un mundo eh, nuevo que quiero explorar y que, que creo que es un lugar donde, donde me siento cómoda y que me puede retar a la misma vez. Y por eso yo te digo, tu podcast, tu crecimiento es algo que nos inspira. El mundo de los podcasteros es muy muy amable, eh, por los que yo he conocido, tú has sido muy amable, hay muchos conceptos, hay mucho conocimiento que, que nos vamos intercambiando y yo creo que al final de eso se trata, ¿no?
1: ¿Tú, tú crees que esta, esta conferencia que diste es como una especie de parteaguas otra vez, como un, 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 un hito de, de lo que sigue en tu carrera? O sea, tú ves este es fue como, como este salir del capullo de la mariposa por así decirlo de alguna forma cursi
0: es otra manera de hablar el tema o sea y uh -huh. me lo están poniendo de frente mira yo este podcast cuando yo hablé con WeWork, yo lo que quería, y hicimos la alianza, yo le dije, mira, yo quiero hablar de esto en sus espacios y esto es diferente. Y bueno, WeWork es un lugar donde la gente se reinventa y esto es un poco de uh -huh. reinvención, como que tenemos mucho que ver. Pero eso sí, dame una sala pequeña, yo quiero hablar de esto calladita aquí que nadie me oiga. Uh -huh. Y WeWork lo primero que, que trabajé con Carol Pérez eh lo primero que hizo, vamos a hacer una vamos a hacer un lanzamiento, vamos a lanzarlo, ¿qué tal si lo lanzamos en Chile? Vámonos para Chile y vamos a invitar a toda tu comunidad. Y yo, ¿qué? ¡No! ¡No, no me hagas esto! Yo no quiero hablar de esto delante. ¡Tanta gente! Yo te dije que esto era un lugar muy vulnerable. Y, y así fue. El, el, uno de los primeros episodios los grabé con 600 personas wow. eh, de frente y A ver, me sentí cómoda, sí, mmm, sí, no, era un lugar muy extraño, pero eso me enseñó de que este tema hay que hablarlo en voz alta con la gente, no como yo quería escondida todavía, tú sabes, me quedaban mis retazos de, de, de que nada vale, que a nadie le importa yeah. lo que lo diga. Eh, y, y, y bueno, eso fue mi primera enseñanza con el podcast. Y todo lo que ha pasado después... Eh, pues, pues, han sido para mí señales de que sigue adelante, sigue lo creciendo, porque eh, lo necesitamos, o sea, necesita crecer. Y para mí la conferencia online definitivamente es un paso importante.
1: Yo sé, yo sé que esa, yo sé que esa conferencia la, la diste en vivo. Sé que hoy que estamos hablando está a punto de dejar de estar accesible para la gente, pero por favor ayúdame a que sí se mantenga accesible para algunas personas más, al menos los que nos escuchan hoy en Dementes, que puedan poder ir a tomar esa conferencia, ¿te parece? Sí,
0: sí, sí, definitivamente. tus oyentes, Diego, si tú me lo pides así, por supuesto que sí.
1: <ríe> por favor, por favor.
0: Pero eh, Porque es una contradicción. Bueno, si tú quieres compartir los conocimientos porque ya no la vendes más, o sea, es como raro. Yo también soy nueva en este mundo de venta online y de, de compartir conocimiento online y hasta cuándo y cómo se vende y cómo se comparte. Cómo se... Estoy como averiguándolo. Lo que sí me parece es que si yo sigo pegada a la primera conferencia, no uh -huh. me va a permitir hacer la segunda. La segunda. Y hacerla mejor y hacerlo más útil y hacerla más efectiva, entonces yo lo que quer quería de dejarla una semana a la venta era cerrarla, terminarla, que la gente se quedara con ella, los que pudieron y, y yo seguir adelante olvidarme de ella pero, por supuesto que para tus oyentes vamos a hacer algo especial
1: Perfecto, al final voy a decir ahí como el, el dónde entrar y topic, topic a la gente le voy a abrir un enlace para que puedan entrar. Erika quiero hacerte una serie de preguntas concretas, me das oportunidad, eh, 15 minutos más te robo.
0: Vale Vale, vale, ¿Sí? perfecto, sí. Ok.
1: Oye, a ver, va. las preguntas son concretas, la respuesta no tiene que serlo. Contestas y pasamos a la siguiente, ¿te parece? Va. Primer pregunta, Erika, Erika Patricia. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
0: Eh, que no trabaje sola, que sola no voy a tener éxito. No le hice caso uh -huh. <ríe> y, y me fue bien y me fue, no, o sea, no, no me fue tan mal pero sí me lo dijeron varias veces no, tú solo no vas a tener vida como comencé trabajando en pareja la gente pensó que yo sin pareja no iba a llegar a ningún lado cuen, cuen, cuen.
1: que me reten, ¿verdad? otra vez rétame y ahí te va claro, es que mire, yo
0: soy de es que me dicen, no, tú no vas a poder hacer eso ¿qué? qué?
1: ¿cuál ha sido, Erika? uno de los mejores consejos que te han dado
0: que, que crea en mi punto de vista que yo tengo algo que decir eso también a mí me definió. Me ayudó a, a, a darle forma a, 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 a mi punto de vista. Yo no sabía que, que alguien estaba escuchando y, y alguien sí me dijo, tú tienes algo que decir y tarima o escenario donde te pares, tú tienes que decir lo que piensas.
1: Entonces, está
0: bien, le hice
1: caso. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular que tengas.
0: En la maternidad puede ser...
1: Lo no que quieras.
0: O sea, no creo que eres mejor mamá si, si, eh, tiene, si no das a luz si no te haces una cesárea y no amamantas porque no quisiste hacerlo. No te hace peor mamá, eh, sino te hace diferente, simplemente. Y eso trae polémica. Eso trae mucha polémica, pero bueno soy mamá y le tocó fue a mi hijo no a los demás, o sea que el, el único que lo sufre o la disfruta es él y yo creo que también es un mensaje para, para decirnos a nosotras mismas que no nos juzguemos tanto sobre todo en ese, en ese mundo de la maternidad, porque no hay mejor mamá que otra, no importa los sacrificios que hagas,
1: somos mamás y ya. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: No sé ¿Soy súper autoexigente? No, eso ya lo puedes conocer. Tengo un canero. Ay, ah, eso sí lo puedo decir. ¿Qué es eso? Tengo canas, canas. Ah. Tengo súper canas. Yo no sé si eso le interesa a la gente.
1: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: La tecnología. La tecnología, cómo seguirle hablando. Bueno, Diego, tú lo sabes. este Tú lo sabes porque tú me has tenido que ayudar en unas cuantas llamadas por FaceTime. Pero sí, o sea, me da curiosidad porque quiero aprenderla a hacer. El día de mañana, si tengo alguien que me ayude, sería fantástico porque creo que pierdo mucho tiempo eh, averiguándola y descifrándola y eh, creo que eso eh, me quita tiempo para estar creando, para estar escribiendo, para estar, tú sabes, haciendo otras cosas. Pero sigue dando en una onda de quiero saber cómo se hace y después poder explicar, porque uno también, como en este, en este mundo digital, uno quiere también dejar de depender de tanta gente. Sí. Y ser más autónomo, ¿no? Entonces, la, la tecnología ahorita me está quitando un poco el tiempo. Y también me da curiosidad el, el desarrollo humano. Yo. yo después de que pasé por este lugar eh, que te conté hace poco, si quiero como eso, tener más herramientas, ser más consciente de mí misma, escucharme, corregirme, eh, tener nuevos eso, nuevos hábitos, nuevas conexiones cerebrales, eh, ser mejor, dejarme de quejar tanto, que todavía lo hago automáticamente, porque claro, estuve muchos años haciéndolo, entonces quiero quiero dejar la queja ser más agradecida. Entonces busco mucho, muchos libros y, y, y me acerco a, a cursos y a personas que estén en ese, en ese, con ese mismo lenguaje porque definitivamente quiero que sea algo que se quede conmigo.
1: A ver, en, en línea con eso, ¿qué herramientas o hábitos o rutinas eh, has implementado en tu vida que creas que han tenido un mayor impacto?
0: Bueno, eh, yo toda mi vida he hecho ejercicio, pero después entendí que el movimiento era crucial para poner mi mente en el lugar correcto, para uh -huh. crear o para tener una mente positiva. Eh, un día sin movimiento es un día que hay que estar ocupado mentalmente para que no se vaya hacia otro lugar. Entonces sí, sí trato de hacer ejercicio, el que sea, todos los días. Eh, comencé a meditar, no se me da todos los días. Eh, entiendo que es un camino largo, pero ya entiendo el concepto. Eh, hice, hice un curso importante, necesito profundizar, irme a un retreat o algo, practicar un poco el silencio, eh, pero bueno, ahorita no se puede hacer eso. Eh, comencé el, eh, el agradecer, Diego, el agradecer también nunca, nunca lo había practicado, pero sí me he dado cuenta que el poder agradecer en las mañanas de las cosas que tengo y de las cosas que, no sé, estoy segura que me van a llegar, eh, me dis pone de una manera diferente a mi, a mi día. O sea, saber ya desde la mañana que tuve agua caliente y que tuve un buen café caliente para tomar y que no estaba lloviendo, eh, sabiendo ya esas tres tonterías, uh -huh. cualquier cosa que me pase en el día me va a hacer recordar que tuve esas tres en el principio del día y siempre me va a mantener en que, ojo, hay veces que la pierdo en el día Estoy, no soy un monje, ¿eh? son cosas que se aplicar en momentos de, de y ahorita comencé el journaling, el, el hacer el, el diario de la mañana el morning pages eh, que me parece alucinante eh, dejar ahí todos tus pensamientos que se vienen contigo del día anterior y sí. dejarlos todos ahí y saber que les haces así clac, aquí se quedaron yo me voy a seguir mi vida wow ha sido poderoso de verdad que sí Diego
1: ¿sabes cómo lo siento yo eso? como cuando tienes este rodillo que quita así pelusa y pelo si ubicas eso es que, así das cuenta que es lo equivalente ¿no? y dejas todo el, lo que no quieres estar cargando en el día
0: qué divertido me gusta esa imagen pero realmente sí, sí, sí despeja, despeja la mente para que de verdad piense en lo que tiene que pensar en lo que
1: te va a traer lo productivo ¿Qué estigma tiene que superar la sociedad?
0: Ay, el de juzgarnos, el de juzgar la vida uh, de los demás sin saber que detrás hay una vida, hay unas razones, hay un porqué. Uno no puede medir a la gente por tu circunstancia. Yo creo que eso nos falta aprender muchísimo, estar señalando al otro este, sin saber el porqué. Y ni siquiera pues, sin saber el porqué, a uno no le interesa el porqué. Hay que ser un poco más compasivos con la gente y también con uno mismo, porque al final si criticas a alguien porque hizo algo, al final te estás criticando a ti mismo.
1: Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir que cuando dicen es, es, hace que, que voltee los ojos hacia arriba, no? De, 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 eso es bullshit.
0: Tú sabes que las mujeres tendemos mucho como a minimizarnos, ¿no? O sea, como para hacer empatía. ¿Sabes cuando, no sé si lo has visto con tu esposa o algo como que alguien te viene a decir, ay, qué flaca, y tú, bueno, no, ni tanto, o sea, yeah. la verdad que me falta un montón, no, no he bajado lo que he querido bajar, o oye, qué bonito tienes el, eh, qué bonito peinado, ¿te parece? Mira, pero mira cómo tengo el pelo de seco, o sea, no, nada que ver, uno siempre se está como disminuyendo, y creo que eso le pasa mucho a la mujer, ¿no? Hay un, hay un sketch de Amy Schumer, cuando ella uh -huh. hacía, no sé si te acuerdas, un programa de sketches en Comedy Central, Ajá. Donde hacían esto. Ellas llegaban como que en Central Park y llegaba y que, ay, qué flaca. Y la otra y que no, si estoy gordísima todavía. La otra y que, ay, qué lindo tu pelo. No, si me lo quemaron todo en la peluquería. Y de repente llega otra y que, wow, qué glow tienes en la cara. Y ella dice, Sí, yo sé.
1: Ay, todo eso que está... la,
0: la despelucan, la dejan Ajá. tirada en el piso. Yo creo que tenemos que, que ser un poco la que dice yo sé. Sí, yo sé. Porque no, no hace falta minimizarnos para ser empáticos con otras personas. O sea, si sabemos que, 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 que algo salió bien, está bien. No, no hay que golpearnos todo el tiempo. Y eso sí, con mucha autenticidad. Yo creo que eso nos hace falta eh, en el mundo de hoy. Hay mucho, hay mucho cuento, hay mucha historia, hay mucha foto y mucho filtro. Y yo creo que hay que... Hay que hay que defender la autenticidad a capa y espada, porque el que es auténtico eh, no va a recibir rechazo. Al contrario, su autenticidad creo que va a ser celebrada. Entonces, bueno, si, no, si podemos andar en el camino de la autenticidad, yo creo que nos puede ir mejor.
1: Libro, película, documental, serie, pieza de arte, lo que sea que haya marcado un antes y un después en tu vida. Puede ser más de uno, pero que digas, no te estoy pidiendo, recomiéndame tres libros. No, un, algo que a ti te haya marcado un antes y un después, ya sea por lo que te hizo sentir, lo que te hizo ver, lo que te hizo descubrir. Los libros de Brené Brown,
0: creo que ella uh -huh. como personaje y verla hablar de lo que hablaba de la vulnerabilidad y haber normalizado el tema de la vulnerabilidad, a mí me ayudó mucho porque yo nunca eh, dejé que me vieran vulnerable en ningún lado. Eh, okay. creo que Brené Brown ha ayudado mucho al mundo femenino de darnos permiso a ser femeninas y dejar de actuar como hombres eh, en los negocios en la vida yo, yo recuerdo yo era quizás sigo siendo muy masculina no me dejaba trabajaba con muchos hombres y también como que no me dejaba que se me rompiera el corazón ni, ni, ni llorar delante de, de ninguno de ellos ¿no? porque iba a ser débil pero yo creo que Brené Brown a mí me dio esa libertad de okay. estar más conectada conmigo misma ser más real y mostrarme tal cual lo que estoy sintiendo eh, no es algo que haya logrado, pero sí hoy en día muestro muchísimo más porque ya no me importa lo que la gente pueda pensar de mí o algo, porque ya yo estuve en un lugar donde estuve mal y nadie estuvo como pendiente, entonces, porque yo voy a seguir pendiente de la gente emocionalmente si la que me tengo que defender soy yo de mí misma? Entonces creo que Brené Brown, o sea, puede ser Rising Strong, puede ser During Greatly, cualquiera de esos dos libros puede ser importantes. Eh, a New Earth, fíjate que hay un podcast de Oprah con eh, el que escribió ¿Escretó? A New Earth, exactamente. Yo a él nunca le había, yo a él nunca le había puesto atención, pero llegó cuando tenía que llegar, y me leí el libro escuchando el podcast de, con, con Oprah, donde de alguna manera desmenuzan estos conceptos tan, quizás, tan simples que son imposibles de entender en mm -hmm. el libro. Para mí eso me cambió. Me cambió, me, me ayudó a, a no juzgarme a mí y no juzgar a los demás, de ver la belleza y, y, y la experiencia el, el poder ser en la naturaleza en, en no esperar nada de nadie o no tener que esperar yo darle a alguien para que me den o sea para mí eso fue eh, me cambió, de hecho, un libro que le regalé a mi mamá y a mi hermana en diciembre, y les dije: La única manera que puedan leer este libro es escuchando el podcast con Oprah, okay. porque realmente es revelador. Eh, ¿Y qué más película? Ay, a ver, no, no, no tengo ninguna.
1: No es a fuerza, no es a fuerza.
0: Sí, de películas, me gustan muchísimas películas, pero no. Eh, una serie que me haya volado el coco últimamente es Fleabag y como puedes ver, todo tiene como un hilo conductor, flyback, eh, la esta actriz inglesa Phoebe, eh, donde rompe todos los códigos de de una serie donde la protagonista ve a la cámara y reflexiona a la cámara hablando contigo como aquella amiga que está, tú sabes, como que estás en un, una situación y tú volteas a la amiga y le dices, este tipo es un estúpido. Y sigues adelante. Bueno, okay. los códigos audiovisuales de esa serie no son... Tienes ver. que verla, la escribió ella, la dirigió ella, eh, y es súper transgresora. Y aparte que la disfruté... Eh, me enseñó o me demostró que se puede seguir siendo transgresora, disruptiva, no importa la edad que tenga sino importa el tema. No importa el tema. Entonces, sí, está bien. Me, me, no, me, me, no me sentí sola. Fue así como... Sí, gracias por darme fuego para seguir creando y, y bueno, y porque es una mujer además, ¿no? La que creó la serie.
1: Buenísimo, Erika. Ahora sí, vamos a llegar al, al final del programa. Última pregunta que tengo para ti, pero antes, gracias por compartir, gracias por, por abrirte tanto, gracias por, bueno, lo que hemos compartido ya en los demás programas que estamos haciendo, te agradezco un montón. Admiro tu carrera, admiro lo que has logrado, admiro cómo te has reinventado y estás en ese proceso de eh, llevar tu carrera a otro nivel o, o otra vía que a lo mejor la gente no esperaba o no era lo que, lo que tú misma te imaginabas hace 20 años que ibas a estar haciendo hoy entonces eso a mí me da, me da muchísima ilusión eh, pensar lo que se puede llegar a lograr cuando alguien se propone las cosas, entonces felicidades por eso y mi pregunta es de todo lo que has aprendido o más bien de todo lo que has vivido a lo largo de toda tu carrera, tanto en lo personal como en lo laboral desde, incluso desde que te estuviste en la universidad, lo que sea. Has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes de toda tu experiencia que digas quiero tener estos tres aprendizajes siempre presentes, ¿cuáles tres serían?
0: Todas las respuestas están dentro de ti. Lo que pasa es que uno necesita que se las confirmen, ¿no? Pero sí siento que, que están dentro de ti. Que eso va unido a insistir en creer en ti. Es decir, hay que insistir, tienes que insistir en tu idea. En tu idea, en lo que quieres decir, en, en quién quieres ser. Uh -huh. Tienes que insistir. No esperar a que alguien te abra el camino, sino abrírtelo. Así sea, a cuchillo. Y otra, en una pinta más relajada, nunca interrumpas a nadie que te dé un piropo. <risa> okay. este, y eso lo cumple cabalidad. Cuando alguien está piropeando, yo me callo, yo no interrumpo hasta que termine para disfrutarlo y, y lo he aprendido a hacer porque antes me daba vergüenza pero ya, ya vergüenza. es una técnica que ya sí que ya está entonces
1: Buenísimo. bueno serían
0: esos tres quizás bueno habrán muchísimo más ah te puedo dar un extra
1: a ver bonus.
0: un comediante muy respetado venezolano eh, me dijo una vez Erika hasta la improvisación se practica y eso me hizo a mí nunca más en mi vida salir a un escenario sin estar preparada. Entonces hay que trabajar, nada es gratis.
1: Hasta aquí mi episodio con Erika de la Vega, espero que lo hayas disfrutado y recuerda que todas las referencias, recomendaciones y recursos están en las notas de este episodio en Dementes.mx. También recuerda que Erika de la Vega nos va a dar acceso a por un tiempo limitado a todos los que escuchen este episodio a su conferencia llamada Reinventarse y No Reventarse. Así que si quieres entrar, entra a dementes.mx-reinventarse o sigue el enlace que está en la descripción de este episodio. No olvides compartir este episodio con alguien que le pudiera interesar y seguirnos si aún no lo has hecho. Antes de que se me olvide, cada semana subo contenido exclusivo a Insider, nuestra comunidad de Patreon... Entonces, además de tener contacto directo conmigo y mis invitados, ahí te estaré compartiendo aprendizajes y estrategias para empezar a hacer dinero en línea y llevar tus negocios al otro nivel. Podrás participar en sesiones de mentoría con expertos y este mes es el último en el que podrás acceder por solamente 12 dólares. A partir del siguiente mes va a subir la membresía, así que si quieres seguir aprendiendo y creciendo conmigo y ser parte de esta comunidad tan chingona, entra a dementes.mx diagonal comunidad o en el enlace que viene en la descripción de este episodio para que puedas unirte. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio. Bye.